0: Bueno, chamaquillos, me voy porque tengo que cenar todavía. Uh, a ver qué chingado como.
1: Ni comas.
0: ¿Para qué? Te va a dar hambre mañana otra vez.
1: No, <risa> mejor que muere el robo antes que dejar de comer. No lo culpo. Cool.
0: Langaria.net presenta... Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 320 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y teniendo la alineación completa de este Showtime Podcast nos disponemos a entregarles una nueva edición de su programa favorito del domingo a las 7 y media de la noche. Um, antes de pasar a las presentaciones formalmente dichas, pues vamos a pasar al resumen de lo que les, les pretendemos platicar esta noche, como por ejemplo, este Sam se vuelve interdimensional con Ratchet and Clank Rift Apart. El ingenierillo se pone sus... Su chaqueta de cuero de investigador con Lost Judgment. El ex vuelve a tropezarse con la misma piedra con Magic the Gathering y la nueva expansión que tiene. Y yo les hablaré de la adaptación en live action de eh, One Piece que se acaba de estrenar esta semana. Ahora seremos un poquito tópicos en cuanto a ese... Eh, tema en específico y bueno, empecemos con las presentaciones Primero que nada, Sampi, buenas noches, el eh, productor en vivo, de la edición en vivo de la producción El productor pero, vivo pero, el, el productor, ya se me cuatrapió todo este pedo, el productor de la versión en vivo de este su, su showtime podcast
1: ¿Cómo estás viejo? Buenas noches Bien, gracias a Dios vivo, este para poder ser productor de este show en vivo Y bien producido este, también y, y bien producido, entonces gracias a Dios, todos estamos vivos y listos para esto en vivo
0: y bien producidos, ¿sí? ¿Cómo de que no?
1: <risa> También tenemos... Dice, lindo, ¿sí? dice se escuchó una lata abierta. Ya sabes cómo es el, el ingenierillo.
0: Aquí hablando de... y este Reportando nuestro eh, corresponsal en Tierras Tejanas, el ingenierillo viejo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Ya aquí listísimos para poder hablar de todas las cuestiones detectivescas de Yagami. Este... Pero, digo, fuera de eso, no, la lata no fue mía, señoras y señores, ya saben quién es el, el otro borrachales de este podcast, eh, es el indiscutible Rob Sainz, ah, cabrón, pero bueno, claro. pues muchas gracias, ah, ¿no eras tú? <risa> Entonces no sé quién fue, pero no, este, pues ya listos <risa> aquí para platicar, para ver qué, qué qué tal nos sale este esta edición, que yo creo que va a estar muy divertida
0: como siempre, siempre está bien divertida este, también ahí tenemos al no sé si ya retirado, pero al menos un poquito oxidado eh, caster de Langaria, de quien hablo de nada más y nada menos que del ex viejo ¿cómo estás? buenas noches muteado también, eh, digo, para que no pierda la, la, la costumbre
3: hola, hola, ahí está es que ya está fallando mi sí? headset, ya sí, está fallando sí. mi headset es lo que le decía al Samper eh me, cuando me cambié de trabajo y tuve un po poquito mejor sueldo, mi, mis dispositivos dijeron, ¿qué te parece si nos empezamos a echar a perder? Entonces, sí, pe, lo que les decía, no sé si retirado, la verdad. Eso no lo determino yo, lo determinará la escena de los e-deportes en México. Probablemente sí, la, es la realidad. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes, vamos a hablar... De Magic the Gathering Más adelante Y si da tiempo, de la HCS de Halo Que se llevó a cabo hace ratito y terminó Uf, Estuvo buenísimo, fue una juego 7
1: Míralo, espérate, míralo. Espérate, espérate,
0: Estaba aplicando un Lex, pero ¿sabes por qué? Porque no estaba volteando hacia la cámara ni hacia el micro Porque estaba escribiendo al mismo <ríe> tiempo que hablaba Acuérdense amigos que las personas Por más que queremos decirlo No es cierto, no somos multitarea porque no ponemos atención a varias cosas al mismo tiempo, pero en fin, este, a lo que iba es, eh, yo por mi parte he estado muy emocionado porque si me seguiran en redes sociales se darían cuenta que estoy muy contento de todo lo que ha salido de One Piece esta semana y por lo tanto con el anime, con el manga y con la adaptación en live action que platicaremos más al rato yo he estado súper súper contento y entretenido esta semana y pues eh, antes de pasar a los temas principales recordarles a todos ustedes que nos están Disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video de este Sushot en Podcast, que se echen una vuelta a las grabaciones de la edición en vivo que pretendemos hacer por lo general los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv, diagonal langaria. Además, si se quieren enterar de los aplazamientos, cancelaciones, cambio de día o todo lo demás de este Sushot en Podcast, pueden encontrarlo en nuestras redes sociales que están todas juntitas en langaria.net, diagonal enlaces. Ahora sí, empecemos. Ahora vamos a empezar. Un tanto al revés, a qué me refiero. Le vamos a pasar la, la batuta al Lex que dice que tiene muchas ganas de tropezarse con la misma piedra y caer en el mismo abismo y de que hablamos, obviamente, de ese mal que él pensaba que se había, digamos, erradicado y que se llama Magic the Gathering. Cuéntanos, güey, ¿cómo está esa nueva expansión?
3: Lo que platicaba alguna vez con compillas del Magic era algo así como de... En el 2020, según yo, me iba a retirar. Porque me quedé sin chamba y pues ya no había varo para competir. Tuvo cabrón. Y dije, no, pues me voy a retirar. Y empecé a vender cartón que necesitaba para pagar las cuentas y cosas así, bla, bla, bla. Y me dijeron, mira güey, nadie nunca jamás se retira del Magic. Siempre guarda el poco cartón que le queda y se arma un deck de Commander aunque sea. Nadie se retira del Magic, eventualmente todos regresan. Y sí, esta vez con Wilds of Eldraine, porque genuinamente la expansión se veía muy interesante por algo que se llamaba los cuentos encantados. Esto se refiere a cartas que no necesariamente eran de la expansión, sino del pasado de Magic, con encantamientos bastante bastante fuertes y caros algunos. Eh, y por eso dije, pues puede que valga la pena entrar. Y efectivamente pagué mi pre de 500 pesitos y saqué como 80 dólares en cartón. Entonces hasta ahí todo iba bien. La expansión está muy entretenida para draftear. Eh, la verdad es que a mí el ambiente competitivo de Magic ya no me gusta. En general, los, el cómo están llevando las cosas, tanto en Magic Arena, que es la, la parte virtual, como el formato de estándar. Antes estándar era como solamente si querías mamasear, se hacían decks carísimos, pero ahora ya lo mínimo... Es un deck de 300 dólares y pues eso no va a suceder, ¿vea? Con la situación económica como estamos y como dice Lois, ¿te parece que somos ricos? Pues no iba a suceder. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a, a competir después de un tiempo a este entorno de sellado. Para los que no sean eh, conocedores del Magic, esto es, ¿te entregan seis sobres? Y con lo que abres en esos 6 sobres, armas un deck de 40 cartas, y con ese deck, o, o más decks, porque algunas personas logran eh, armar dos o incluso hasta tres, si les va bien, eh, con esos decks o deck puedes competir durante la ronda. Eh, de todos modos, aunque sigue siendo una competencia, se pretende que los pre-releases o los pre-lanzamientos sean más amistosos, porque muchos jugadores nuevos llegan a, a ese tipo de eventos, ¿no? Pero sigue siendo un evento sancionado eh, que sigue juntando puntos. La verdad es que yo ya no sé cuántos puntos tengo, porque como les decía, yo ya no compito. Pero estuvo entretenido. Eh, armé un deck negro, verde, blanco. Me costó mucho trabajo armar, la verdad, porque no es negro. ¿Tu expansión. deck es negro? Efectivamente, güey. Porque es uno de los colores de Magic. Y, y, y funciona, la verdad. Está, está muy chido. De hecho, la, la carta más cara que agregué fue una carta verde Y es que esa es la otra parte mágica de Magic Cuando lo adquiere Hasbro Empiezan a hacer cosas que uno diría mmm, cash Grab
1: Mamadas, Mary James, mamadas
3: o sea, <risa> o sea, se convirtió en un cash Grab Porque empezaron a sacar Antes eran cartas foil y ya Eso era lo premium de Magic Que hubiera cartas foil Y con la ex expansión del Drain pasada Que fue hace tres años ya Sacaron eh, cartas en arte alterno Y se empezaron a subir de precio Y un largo etcétera, ¿no? Entonces ahora el valor para los coleccionables Ha cambiado eh, Muchas cosas que la neta están eh, Depredadoras Son, Es un sistema predatorio Yo que ya saben cuál es mi take En, en el bien y del capital Pero bueno, no lo sé con estas cositas que sacaron de, de los cuentos encantados, dije, es una buena oportunidad de hacerse de cartón chido, que puede llegar a ser caro y que se baje de precio ese cartón caro. Entonces fui con esa idea. Al final del día me fue bastante bien. Eh, y con eso que les digo de las cartas de arte alterno, salieron en versión anime. No es la primera vez que lo hacen, ya lo habían hecho para otra expansión con los Planes Walkers en su versión de anime. Y lo más caro que abrí fue una carta de 20 dólares, versión anime Que ya vendí porque no la iba a usar en ninguno de mis decks Y dije, no, hay que recuperar ese dinero porque tengo hambre Entonces, uh, en general fui con la idea de eh, Vamos a tratar de divertirnos y ver qué pasa Y al final me fue súper bien O sea, insisto, no iba con la intención de ganar Pero ganar siempre es la mejor idea Y me fui 3-1, gané tres partidas, perdí una y el que me ganó fue el que ganó el torneo. Entonces, igual que con el de Kill Team, solo me ganó el primer lugar. Uh, aunque últimamente siento que soy el cruz azul de todo lo que juego. No he ganado un primer lugar, quién sabe hace cuánto tiempo. Pero en general la expansión está bastante chida, está entretenida y tiene mucho value en cuanto a jugabilidad. Si ustedes son asiduos jugadores de, de Magic, uh, que es Commander, el formato no competitivo como el, para divertirte con los compas. La neta es que tiene mucho valor y la recomiendo. Eh, nada más que igual no vayan últimamente. Y eso aplica ya para cualquier expansión. O sea, no vayan con expectativas de, oh, sí voy a recuperar todo mi dinero y no sé qué, porque la verdad es que ya no, ya no es así. Este probablemente el siguiente lunes, porque el, el release oficial de la expansión es el día viernes 5 de septiembre. Eh, al lunes siguiente los precios se van a empezar a bajar. Algunas cartas seguramente van a subir de precio y otras bajarán, pero probablemente las cartas que valgan 20 dólares van a valer 5 y algunas otras que si ya eran caras tal vez se suban más, depende de cómo se estabiliza el meta y cosas por el estilo. Pero mucha especulación acá. Es como criptomonedas, pero al menos estas las puedes vender cuando necesitas dinero.
0: Pero estas sí son tuyas. Pero <risa> estas sí son <risa> tuyas, güey. Oye, Alex, sí, o sea, la duda, nomás para aclarar el punto, es: ¿salen son, son, el miércoles?
1: Son, NF, son NFTs físicos. No, el viernes, el viernes, el viernes, ¿Sale el viernes o el, el circo viernes? Porque, porque son no, el diferentes. Siempre, el viernes. No, tampoco. Sí, my bad.
3: Es, ¿no? ¿Qué, ¿No? ¿Qué dice el viernes? Ocho. No viernes. Ah, pues el 8
0: Ah, ok, entonces estamos. Pero bueno, te digo: ¿o el día o, o, el, o el número del calendario? Decídete.
3: No, 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 el día viernes. My bad, my bad. Perdón, me confundí, amigos. Eso pasa cuando duermes menos de tres horas diarias, ¿no? Eh, pero bueno, yo recomiendo Está divertida la expansión Los pre-releases ya fueron, pero vendrán draft Y cosas por el estilo Yo había dicho en Twitter que si querían que les hiciera una guía Y al final, ni yo estudié Para mi pre-release Porque estoy muy cansado <risa> Les quedé mal, amigos Lo siento, a los que lo esperaban eh, Pero, pues no sé Me quedé como con ganitas De jugar más, la verdad Sí Estuvo, estuvo cool y lo, lo más chido fue como eso, ¿no? O sea, fue, fue una buena sorpresa para mí el saber que todavía traigo, que todavía tengo ahí. Yo, yo por eso tuiteé, el Magic es como andar en bici. Es una secta.
1: Ah, yo, yo y pensé que... de ver, Y te pones de verguero. <risa> Uf, es, pues, es, una, diré, ¿eh? es una secta de vergueros <risa> Ese chiste es para,
3: para el Samper Ya que sus nuevos enemigos Imaginarios son los ciclistas No, no pero
1: no, Es que no, 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 no <risa> sí, Ya le, di cuerda, güey, Dios, ya le no, di cuerda Ellos no son mis enemigos Cada quien es libre de quemar de Que le salgan hernias pedaleando Como guste güey? O sea, Buena yo no atención, tengo yo no, no tengo, yo no tengo problema con ellos, ellos tienen problema conmigo porque no les gusta que, que yo ande en coche y ellos en bici,
2: güey. El, o sea, el, Zampi, el Zampi no tiene enemigos, güey, tiene adversarios, nada más. Exacto.
1: o sea, no. yo no tengo problemas con que ellos anden en bici, ellos tienen problema con que yo ande en coche, ese es el tema, güey, o sea, ahí es donde se entra la discrepancia, güey. Oye, ¿cómo quieres ir pedaleando porque porque le di cuerda de más, güey. Tú <risa> quieres ir pedaleando a 30 grados, sudando ahí el culo, es Estupendo. Yo voy en mi coche escuchando musiquita, güey.
0: Fíjate cómo, cómo se desarma esta intensidad. A siempre le gusta pedalear, pero de otra de otra forma.
1: Exacto, exacto. Le, le gusta sí, la, la pedaleada, sí, pero de la que viene la con cerveza y, y Sí, y claro y que sí, por, su, por supuesto, güey. Entonces, yo no soy enemigo de los ciclistas. Los ciclistas son enemigos míos. Y recuerden, ¿sí? y recuerden amigos,
3: <risa> Pon atención, Torfin. no tienes enemigos, nadie tiene son, enemigos, son, y si no han, han visto Vinland Saga, sí. eso es un amable recordatorio de que vean Vinland Saga, es un gran anime, y que si tienen la oportunidad de jugar un evento de pre-release, ya sea este o el, los que están por venir, siempre es una experiencia divertida, eh, y pues traten de ir a su tienda local, consuman local, y... Si tienen dudas de Magic, siempre pueden escribirme, porque parece ser que nunca jamás nadie se retira de eso, solamente se pone en pausa.
0: Igual como la vi, si nomás cuando le dudas te vas de hocico, eso es todo lo que Hasta pasa. Hasta que ¿no? te la
3: roban, güey. <risa> 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 así, así me pasó en el Magic también, güey. Me robaron y dije: ¿Te
1: robaron
3: cartón? y güey. Ah, no.
1: Pasaron muchas wey.
3: cosas, ¿no, güey? Yo, de, dice, dice uno de los compas anda de Marca, bravo, anda, anda bravo la. la secta,
1: wey.
3: Yo creo que, que le pegué al niño Jesús, o le menté la madre a la Virgen María en el Día de las Madres, o algo, porque esta suerte o, no o, es normal. O todo lo, o todo lo anterior. O todo lo anterior. Entonces, va, va como por ahí la situación, pero bueno, eh, regresando al tema. Magic siempre ha sido un juego divertido y siempre lo va a ser, es el dios de los TCGs. todo lo demás es una porquería, sobre todo lo que produce Konami, a excepción de Silent Hill, espero no dispararme en el pie y que el Silent Hill que esté por salir sea una mierda.
0: Con la suerte que traes uno, uno no lo no lo dudaría tanto, y pero sí. se va a saber, bueno, pasemos entonces, supongo yo Lex que ahí terminaste tu tema, ¿podemos seguir adelante?
1: Efectivamente.
0: Perfecto, entonces, ¿cómo, cómo les digo? Vamos Pero, ¿sabes de ¿Qué
1: es lo que más me emputa?
0: <risa> Co como vamos en reversa, mami. <risa> lo que más me emputa es el cosco dice. <risa> no me deja comprar mis pasteles,
3: <risa> no me deja
1: comprar mis pasteles. <risa> no me dejan emprender, güey. <risa> bien meni, güey, bien meni el comentario, güey. Híjole, <risa> bueno, como... perdón Roberto, ah, perdón. No, Robert. solo, no,
3: espera antes de seguir, solamente un comentario un poco XD. Me está diciendo la gente blanca y privilegiada que están molestos porque no alca alcanzan pastel del Costco, que los bienes materiales deberían ser repartidos de una manera equitativa entre todos los que tienen acceso. Ahí
1: es donde yo voy. A, Pasamos al
3: siguiente tema, Rob.
1: No, 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 ahí es donde yo voy, a, yo, voy, yo voy a aclarar cuál es el tema. No es que, los vaya, que se quiera repartir de manera equitativa entre todos, solo entre la gente blanca. Ahí es ah, donde está exacto. la diferencia con es el cierto, comunismo. Es
2: es, no sé no es, comunismo.
1: No es que vamos, no vamos a repartir todo para ¿Por todos. No, 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 porque no, no, están, no, no.
2: están de acuerdo todos de que la gente blanca no compraría 20 pasteles. Güey. Por supuesto o sea, no. claro que sí. Claro que sí. Hay muchos necesitas. emprendedores blancos
3: haciendo eso, güey.
2: No, no, no. Pero, eh, más que eh. nada
1: son nenis, güey. Pero... Sí. <ríe> Y si el Inge se ríe porque sabe que es verdad. Entonces, eso es, eso es lo que la, la gente no termina de El Inge de es blanco,
3: güey. ¿De qué hablas?
1: Wey, el Inge no, es, es un esfuerzo sobrehumano no. el, el por el hablar Inge, español, el, el Inge no es blanco, el Inge es moca.
3: Sí, no, yo, wey, yo soy... No. está del lado correcto del muro, güey? Ya. No, ya, no, no, es
1: pero el ser blanco no es. No es este. No es, es un estilo, estilo de tío. vida, <risa> Es un sí, es estilo de vida, güey. Más es que un nada. estilo de vida, más que nada. Sí, sí, sí. Y el Inge es, es moca. El Inge es moca.
3: Así se llama una gatita que conozco. Es bien chida moca, güey. Me cae bien. diciendo que el Inge es una gata? No. El Inge <risa> es, es un águila calva
0: que lleva libertad por el mundo. A huevo, a huevo, a huevo. <risa> bueno, como les decía que vamos de revers en esto de los temas, el siguiente en hablarnos de su eh, aventura como detective privado en las escuelas preparatorianas de Japón es el ingenierillo porque ha estado jugando Los Judgments. Y solo un dato. Eh, un dato curioso que me acabo de dar cuenta. Bueno, no, no me acabo, pero cuando salió el primer judgment. Me acabo de dar cuenta. Que la palabra Judgment no lleva E después de la G.
1: Y siempre lo creí.
2: Es correcto. Es correcto. Eso lo sabe, ¿sí? ah,
1: el, el, ah, el, no. sabe el
3: ingenierillo, ¿no? Porque... Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo? 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 ¿Repite?
3: Yo
0: no lleva, pensaba no lleva... que Judgment llevaba una E entre la G y la M. Ah, no. Y no lleva M, mejor No, yo sé que no la lleva, pero antes yo pensaba que sí. Ah,
1: creíste que era jugemente. <risa>
2: Sí, no, y es un error normal. Yo también me di cuenta hace unos meses. Dije, ah, cabrón, no, no sabía. Por eso no es lo
1: que. Cuando bueno, llegó a Estados Unidos dijo,
2: oh, ahora ah, se habla inglés. Claridad, güey. Pero no, ahí les va, él les va, él les va. Están listos para mi plática de dos horas de un juego de Ryuga Gotoku? porque van a ser dos horas. Wey. Pero bueno. ¡Quieren monólogo! ¡Quieren monólogo que.! Este, sí, y, y, y tal cual, como el chaburruco ese, igual ya, este, traigo mi gorrita y todo. Bueno, mira, eh, les platico rápidamente, digo, para aquellos que no estén muy familiarizados. A mí me gustan los juegos de Ryugagoto, digo, no sé si algún podcast lo habré mencionado, o habré dicho así como una pista acerca no, de ¿eh? que son juegos que me agradan. No, 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 no lo has dicho no, en ¿eh? un podcast, no, no, lo no. he dicho
0: como en todos los que ha salido.
2: <risa> Pero aquí el punto es que... Eh, y los juegos de eh, Judgment vinieron a continuar con el modo de juego de Brawlers, se puede decir. Eh, justo en un momento donde ya los Brawlers los están, se están moviendo en una dirección uh, y que se supone que van a continuar en una dirección de peleas por turnos. ¿Sí? Este juego de peleas por turnos que salió y que fue muy exitoso la forma de, de juego... Es Like a Dragon, que tal cual es Ryuga Gotoku, es como si fuera Like a Dragon, que es como Dragon Quest. En este caso es parte de la temática de, de Yakuza 7. Entonces, cuando sale Like a Dragon, eh, poquito antes salió, ¿no? Creo Judgment. Eh, o poquito después, no sé, como que los timelines no eran tan, tan separados. Pero Judgment es precisamente tomar un spin-off, un personaje distinto, en Kamurocho. Eh, basado en Kabukicho de Japón, bueno, luego les platico esa historia porque todo el mundo, es muy interesante, ¿verdad?, de hablar de todo este tipo de situaciones. pero este, el chiste es de que eh, Takayuki Yagami es un detective que es un licenciado en Derecho, nomás de que en Japón los licenciados en Derecho saben pelear, no sé, porque físicamente, acá saben demandar, güey, saben... Trancear a la gente, No, pero Tinger. en Japón. Espérate, eh. Acuérdate que la trama original
0: del primer judgment es que él era un abogado litigante.
2: Claro, y... claro, pero a, de... a lo que voy es Ajá. eso. este, Él siendo abogado y que sabe hacer Kung Fu y todo eso, dejó de ser abogado porque se si sintió que traicionó a, a una persona inocente con, con su trabajo. sí que digo de por ahí vas, ¿no? O sea que digo para no decir la trama exactamente, pero precisamente un juicio que ganó. Después de eso eh, hubo un problema con una persona inocente y él se culpó por ello y por eso dijo, "No, no puedo seguir siendo abogado. Tengo que agarrarme a putazos de toda la gente. haría justicia para... con mi propia mano." Exactamente, exactamente.
1: exactamente.
2: Y el juez Entonces... Red Puddle dicen. No, en el juez, pero hay tema eh creo que hay, hay varias cosas que, que, que puedes identificar en esta spin-off diagonal secuela ahí no vas a ver prácticamente a ningún eh, eh, miembro de otro juego como Kiryu como este Majima se menciona el clan Toyo y se menciona el, este la mafia de Kansai los de los coreanos cómo se llamaban bueno este hay también una Gin, gin ah, no me acuerdo, es, es un pinche nombre raro. Este que también, por ejemplo, sobre todo en Yokohama, en este. Es ahí donde hay como diferentes mafias chinas y, y, y mafia coreana y todo eso. Entonces, en el primero no aparece absolutamente nadie. En el segundo, en Los Judgment, que sé que voy a platicar ahorita, eh, salen unos cameos de los, que, de los personajes de Yokohama, de, del otro mapa, porque es el, el mapa adicional donde se toma todo el. el eh, la historia eh, A comparación los Judgment Del primero Es una mejora muy grande En muchas cosas Pero también como que está Todo hecho por ningún pinche lado ¿Qué quiere decir esto? Eh, la queja de las personas Cuando jugaban los Judgment eh, el primero Hay algunas actividades que son específicas Para detectives estas actividades pueden ser perseguir a una persona sin que se dé cuenta el, el personaje, eh, puede ser tomarle la foto a alguien eh, después de haberlo seguido, puede ser ah vamos a un lugar de, de una escena del crimen y vamos a recuperar pistas. Ya que se las analicemos vamos entonces a tener opciones para poder contestar y resolver este un caso, no que el caso puede ir desde en qué trabaja esta señora que siempre viene al bar y gasta mucho dinero. Y la voy a seguir a su casa a ver si me, si me doy cuenta de qué trabaja. O puede ser también, ay, voy, una señora me encargó de que siguiera a su esposo para ver si le engaña, ¿no? Entonces, hay muchos, muchos eh, casos diferentes a través de, de Kamurocho 8 en el primer juego, pero todos son mecánicas muy, muy similares. Y fuera de eso, eh, de los minijuegos Que muchas veces es parte Un, un gran parte atractiva De, de, de los juegos de, de Yakuza Los minijuegos no estaban Tan chingones, uno de ellos A lo mejor se podría decir que era el mejorcito Era eh, Había dos que eran más o menos buenos En el primero que era eh, la carrera de drones Porque eh, Takayuki Yagami usa, Yagami usa eh, Un drone Para poder analizar, y eso también está chido En términos de gameplay para poder analizar los edificios o lugares altos o lugares donde no puedes llegar fácilmente y este eso le, le ayuda por ejemplo a, a resolver misterios pero también hay carreras en el mapa de Camorocho de drones y las carreras del primero están muy buenas de hecho tiene algunas muy complicadas donde te metes a los edificios y vas de salidas o a esta está interesante y hay otro que es eh, una realidad virtual que está raro porque es una combinación como juego de mesa eh, con, con este dados digitales Y según la posición donde caigas Te ponen un pequeño reto Puede ser un reto de pelea Puede ser un reto de, de abrir una caja este, Con una ganzúa Y otro tipo de retos Entonces ese juego virtual Es digamos lo más vistoso de los minijuegos Pero fuera de eso Lo que mantuvieron de base Es nada más eh, Béisbol, eh, dardos eh, ¿Qué otra cosa? Los juegos de casino Los juegos de casino que son muy asiáticos Como el Choi y, no, y Koi, no me acuerdo qué chingas más Entonces, el primero la gente sí se quejó Porque incluso Yagami no canta Entonces, sí es una decepción de que no puedes ir al karaoke Y echarte unas rolas y todo eso A comparación de todos los otros juegos Incluso ishin que el, lo trajeron este hace, hace poquito a, a acá al... Al mundo occidental, eh, así ah, en la época, eh, los 1800 de Japón, tiene su, su karaoke el cabrón, y tiene vaca mitai acá, bien feudal, bien bien este peligroso. Bien ¿no? agropecuario. Bien agropecuario, ándale, bien agropecuario el vaca mitai. Pero bueno, entonces el chiste aquí es ese, pues, de que hay... de que hay, eh, la gente se quejaba del primer judgment, de que casi no había actividades, como minijuegos, como algo separadito que te pudiera ayudar, ¿no? Y... Eh, judgment, Lost Judgment, que es la secuela, eh, igual, tiene un caso principal que es un caso muy enmarañado de, de, el tema principal es bullying en la escuela, en una eh, preparatoria, y este debido a ese bullying uh, hay una persona asesinada, y entonces ese es el inicio, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a ver eh, las pistas de quién fue, quién no fue o Quién sea, dijo, y que la policía que, que tu juego
1: es básicamente Un 13
2: Reasons Why? Ah, ah dale, No lo había visto así, pero bueno, es de que Se supone que gusta Todos los asiáticos, coreanos, japoneses Bueno, los chinos no sé qué tanto, pero Que los coreanos y los japoneses son muy duros Así socialmente, de que ah, Vamos a acabar con la vida de esta persona que se mate. Y tú, ay, cabrón, aquí, aquí en México sacas el filero, güey, pero allá es así como, no, psicológicamente. Aquí, lo nomás, vamos a aquí nomás le hacen
1: calzón chino, ya, ¿no? Sí, sí,
2: calzón chino, el filero, ya, ahí quedó. Y luego echan una Chevy ya como compas, güey. Pero espérate, eh, entonces en Lost Judgment eh, empieza todo este caso. Y para poder continuar en el caso, tienes que eh, ayudar a una agencia nueva de detectives que es. De unos personajes que conociste en el 1 Y esa agencia nueva de detectives tiene un caso En la escuela eh, pre eh, Preparatoria precisamente Que sin querer, mágicamente Está vinculada al caso principal De bullying no y de asesinato Y una de las cosas que hicieron Para agregar muchos minijuegos nuevos Fue que eh, Eres como un consultor Que les ayuda o les va ayudando A diferentes grupos de actividades Extraescolares en la escuela una de esas actividades es baile, entonces ahí ves al Yagami haciendo unos pinches bailes, acá vino a malones y ese, ese minijuego está chido. Hay otro grupo que es de robótica, donde eh, tienes que ir mejorando un, un robotcito para... el juego es un tablero eh, cuadriculado donde... Te van apareciendo piezas como de Tetris eh, virtuales. Bueno, es como la figura nada más el icono. Vas recuperando la pieza y la tienes que colocar en el, en el suelo siempre y cuando estés cerca de algún tile de tu color. Y vas llenando así todo el, el mapa con tiles de tu color y el que tenga más, más este tiles gana. Eh, hay otro que es el de videojuegos. Según que ese nada más es un pretexto y, y ese son como tres Cuatro misiones realmente, lo único que tienes que hacer es jugar Virtua Fighter con unos este, chamacos, según. Pero o sea ese no se me hizo para nada. Creo que pudieron haberse ahorra ahorrado ese minijuego porque ese ya viene en los SEGA. Hay un lugar ahí en, en los mapas donde está SEGA, está eh, sitios de videojuegos y ahí puedes jugar Virtua Fighter. Entonces, este dijeron, ¿cómo podemos hacer que Virtua Fighter sea uno de los temas o de las historias, eh, side stories que, que, que pueda ayudar a Yagami, no? Y la verdad se me hizo como que, ay, no mames, o sea, mejor lo hubieran dedicado a mejorar lo demás en lugar de meter este, ¿no? Secundario. También tienen uno de fotografía. Pero yo soy muy joven. ¿Qué es un Virtual Fighter? Ah, un Virtual Fighter es como un Street Fighter 6 o Mortal Kombat 1, que, eh, que ya, ya, esos ya, son recientes, también no me pueden decir qué es un Street Fighter, porque ahorita ya están los, los Evos, ¿no? Pero Virtual Fighter es de Sega, es un este sí, juego de peleas de Sega. El 5 es el que sale ahí, que ya tampoco es tan viejito. Bueno, a comparación de los primeritos que salieron. Pero todavía están los monos como más, este... Eh, no tan detallados como los que los juegos de pelea que existen en el momento. Pero ahí te va. Entonces, hay otro que es de boxeo. Y ese es un minijuego nuevo. Está bien. El de boxeo está chido. Oye, hay otro que es de patinetas. ¿Qué onda?
0: Pues, ¿de qué año que tú crees que es el Virtua Fighter 5 Tírale un el... año. El... ¿97?
2: No, te mamaste
0: ahí? tampoco, es de 2006 O sea, estuviste cerca, 2006 pero te pasaste Por 10
2: años Me pasé por 10 años nomás No, pero bueno, a lo que voy es Virtual Fighter Es una franquicia vieja de juegos que ya no son A lo mejor, ahorita que yo sepa En grandes torneos, no sé si ahorita Virtual Fighter está tiene posición Pero que yo sepa, ahorita la posición está para Incluso hasta Smash ganó Posiciones para para juegos este, Torneos y eso Y el Street Fighter 6, corríjanme si estoy Pendejo, digo, por favor porque yo de, de ahí sí no le, no le muevo, carnal.
3: La Pero respuesta este, que es sí.
2: sí. La respuesta es sí, a todo lo que digamos. Bueno, digo, para no extenderme demasiado, que fíjate, apenas voy empezando y ya siento que ya hablé como 50 minutos. Eh, Fíjate que entonces. Que respira,
1: güey. Es palabra, palabra. Parece esa es que Es mucha
2: man. información. Es mucha información. Hay un es como juego. Como un niño que es de chiquito, güey. Que es así como. Es de... como... <risas> y entonces, hay un TikTok wey, así de. Y entonces, luego yo agarré. Y que la chingada. <risas> Cuando me está platicando de sus juegos. Mi, mi amigo, mi novio, algo así. Este, Aquí el punto es. Sí agregaron nuevas cosas. Sigue habiendo carrera de drones. Eh, hay, hay otras historias diferentes. Hay este. Eh, un juego, está raro ese Porque es un juego De citas, y ya ha habido juego de citas Antes en los juegos de Yakuza Donde platicas con una muchacha Y ya que platicas con la muchacha Vas seleccionando ciertas respuestas Que hagan sentido o tengan coherencia Y eh, ya como que ay te, Le vas cayendo Mejor a la muchacha Pero siento que está rayado un poquito Ya en, en un camino donde no Tenían rato que no estaban ahí Los de Gotoku. Porque, eh, no sé si se acuerdan de que antes había como que los sexy minigames, y por ejemplo en el cero todavía hay eh, un, incluso un juego donde hay muchachas que pelean y juegan, bueno tú tienes que jugar eh, piedra, papel o tijera para ver quién va a ganar o qué movimiento va a ganarle a la otra, y es, es pura suerte, pero pues eh, las chamacas salen, digo son virtuales son este digitales pero si sí, no salen así muy vestidas que digamos o sea si sí salen con paños sí, menores es, pero es, es
1: piedra piedra papel o tijera y te
2: encueras no sí 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 sí, sí. no pero fíjate que, que digo ya después de rato que te quedas voy a sacar los logros ya como que se te olvide ese rollo y te quedas voy a enfocar este en este pex pero sí te das cuenta de que estaba muy muy dirigido a pues tal cual a un público este eh, masculino que era así, ay, mira, esto es como para mí nada más, y no sé, o sea, como que siento que ya después de un tiempo se quedaron, no, sabes que vamos a pararle, porque incluso en Song of Life hay una, un minijuego eh, sexy de, de un chat en, en internet, y ese de chat en internet, es, es ese está fuerte, y también el de Kiwami 2, es un Grabur Photoshoot, que es este tomar un set de fotos. Y también está... Y, y te quedas... Bueno, o sea, no es que sea... Digo, que, que te digas, ay, de plano, no me gusta o me asquea o algo así. Pero también te quedas, bueno, uh, a lo mejor Oye, no qué... hay audiencias que, que disfruten ese tipo de, de juegos, ¿no? ¿Qué Se te está saliendo lo tejano, ¿eh? O sea,
0: de, de plano, así es...
2: De, de, ah, brindas, hombre. No, hombre, no, para nada, para nada en Cristiano, compadre. Yeah. No, pero a lo que voy es esto No es, yo no digo para nada que Ay, está mal Sino más bien, creo que si ya se estaban separando en general Ryuga Gotoku Como de ese tipo de intenciones, ese tipo de juegos Por ejemplo, en el, en el Like a Dragon lo hicieron perfecto o sea, a pesar de que incluso hablan de un soplan, a pesar de todo eso, realmente no incluyeron nada porque pues están muy divertidos los juegos. O sea, no no, no necesariamente tiene que ser algo así. Eh, incluso creo que sí hay un lugar, hay un bar donde puedes ir, pero pues no hay nada más que vas a comer y ya. Y es una animación así de, ah, ya comió aquí. Pero no hay como actividades y en este otro es un barecillo donde vas... Y le das una bebida alcohólica a una muchacha que es de preparatoria hasta que le caigas muy bien. Y entonces, ya cuando le caes bien a una, ahora viene otra que dice: A ver, vamos a ver si a mí me caes bien también. Y como que es una interacción, no sé, a lo mejor ya eh, estoy viejito, como dices tú, soy muy tejano, no sé. un poco raro ese pedo, dije. Está, <risa> está, está, no, no, es que está raro, pero a lo que. Eh, muy es muy japo, güey. Esa es la es cuestión. Eso, <risa> eso, eso. O sea, yo creo. Y, y ahora, solo sin mame, porque le iba mame. a
3: preguntar solo por mame.
2: Uh -huh. Oye, ingenierillo,
3: ¿qué es un Saubland? Para los que no lo sepan, es básicamente: uh -huh. Pues donde vas a bañarte con una muchacha, uh -huh. pero no hacen nada. O sea, solo se bañan y ya. Uh -huh. Entonces.
2: No, espérame, ese tipo de espérame, Lex. Hay, no, ¿hay Saublands levantes... donde sí pides el servicio completo. No, no levantes Hijo falsos,
0: Lex. No te bañas con la muchacha. La muchacha te baña. La muchacha con te
3: el te cuerpo. Baña Ajá. Ajá. Uh -huh. O sea. Es este no tienen estropajos. Frutas, güey. Son muy jacos, güey.
2: Entonces, Como no tienen estropajos. No les
3: alcanzan, pues pobrecitas. No les alcanzan, no, pues no les alcanzan. Es que es una isla pequeña y los recursos <ríe> naturales son
2: limitados. Y pues los estropajos al final del día son una fruta. No, Exacta exactamente, exactamente. Bueno, entonces, cosas de este tipo eh, haz de cuenta que tú, para ir avanzando en esa historia y poder disfrutar de eh, los diferentes minijuegos que tiene el juego terminas ...jugando 10 veces... ...bueno diez, no, cinco veces el del baile... ...ya pasaste un poquito... ...ahora sabes qué ...ahora tienes que ver otro... ...otro que es el box... ...y ahora tienes que pasar ciertos niveles del del box... ...para poder desbloquear el otro... ...entonces como que hay bloqueos... ...para poder jugar otra cosa... o ...para poder este... ...encontrar otro tipo de actividad... ...y eso creo que también... ...te para un poquito el rollo... ...porque te quedas no puedo... Sea, ...tengo ganas a lo mejor de hacer más... Eh, ...baile ¿no? ...que el de baile está muy chido pero no puedo porque para poder continuar o avanzar en la historia tienes que tener eh, ciertos talentos que se van subiendo cada vez que terminas misiones de esas de la escuela entonces es liderazgo carisma valentía y no sé qué chingados más entonces esa forma es, que, planeta. es exacto es complicado innecesariamente y eso creo que para mí es lo que como que ah, o sea, tiene buenas actividades, sigue teniendo, eh, como ahora tiene Yokohama, tiene golf, que no tenía la, el primer juego, sigue teniendo béisbol, sigue teniendo dardos eh, tiene carreras de, de drones también tiene este, el de la patineta no es nada más como tipo Tony Hawk, que por cierto está muy chiquito o sea, la verdad yo creo que también no era necesario, ¿sabes cuál estuvo muy chido, Rob? el, el Dragon Kart de Laika Dragon ese está muy chido en Yokohama. Acá hicieron con patinetas carreras en las calles de Yokohama, pero siento que no les quedó tan chido. Pero bueno, eso ya también es, es este, a lo mejor preferencia personal. Entonces el conjunto de todas las cosas que vienen, a lo mejor es como si tú dices, es que te quejabas de que no tenías muchas opciones para comer, pues te traje un buffet, cabrón. Pero es un buffet donde tú estás sentado en medio de la mesa y la mesa mide 10 metros, cabrón. Entonces para que tú puedas disfrutar De las diferentes actividades O comidas de, de ese buffet Que te están ofreciendo Pues tienes que buscarlas O ir realmente a, 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 a la actividad en particular Y luego regresarte a otra Para poder seguir jugando Una que ya te había gustado Y creo que es complicarse innecesariamente Creo que no no debería de ser Tan difícil El, el hacer ese tipo de De integración de, de los minijuegos Sobre todo porque son eso o sea, son minijuegos. Y digo, la temática de que es todo con preparatorianos y, y Yagami, digo, sale de la nada y empieza a ser el mejor consejero que han tenido todos, también es así de, ay, no mames. Pero creo que a lo mejor quisieron hacer una combinación de vamos a darte estos minijuegos, pero va a ser como sub historias o tramas, como, eh, no sé si recuerdan que les he platicado, en Yakuza 5 son cinco personajes y cada uno tiene una sección que se llama Another Drama creo que menos este ¿cómo se llama? el de Finance creo que él no tiene, creo que tiene eh, Haruka, este Taiga Sejima, eh, tiene este eh, Kiryu, pero bueno, el punto es, another drama era Kiryu era taxista y tenía carreras de eh, en contra de otros güeyes, que era también un minijuego sencillo pero ese era su otro drama, aparte de la campaña normal. Haruka era idol y entonces tenías que ir a, a presentaciones con los fans, tenías que cantar, tenías que bailar en la calle. Eh, Taiga más fue a una montaña y estaba cazando animales. O sea, estaba está mamón ese pedo. Wey. A mí me gustó un chingo, pero también era porque cada quien tenía como un área específica. Y aquí Yagami hace todo, pero todo. Todo, cabrón, todo. Entonces, sí, creo que termina siendo un poquito como lo que mencionaba justo antes del podcast, estaba hablando con, con Rob, de que eh, volví a instalar, eh, tontamente volví a instalar eh, Valhalla. Y me di cuenta de que no debí de haber hecho eso. como dijo? I think I made a mistake. Creo que hice un error horrible. Porque ya me gasté ese, esa descarga y lo desinstalé, yo creo, una hora después de que terminé de jugarlo. este el problema es que son juegos que son tan vastos que te dan hueva jugarlos hasta cierto mundo. O sea, sacar el 100 de Lost Judgment, yo creo, ha de ser más o menos sacar el 100 de Yakuza 5, pero sin tanto corazón. Yakuza 5 tenía un chingo de madres, pero un chingo de cosas que podías hacer. Y como que te quedas, bueno, o sea, como son personajes distintos, son mapas también diferentes, porque tenía un mapa por cada este, personaje. Y te quedas bueno mínimo ya estoy cambiando todo eh, el, el panorama, ¿no? Y con Yagami está Kamurocho y está Yokohama. Y párale de contar, cabrón. Y dale, y dale lo más que puedas a todas las actividades y todo lo que tenemos aquí. Y creo que no alcanza a mantenerse o a justificar muchas de las formas en las que hicieron el, el contenido adicional. Fuera de todo esto... El combate está muy mamón, ¿no? está muy chingón. Y creo que sí, Kiryu no habría podido ser ese combatiente porque es un combate muy eh, ágil, muy rápido, muy acrobático. Y sí se la crees a, a Yagami, o al menos al actor que, o bueno, el, el personaje que crearon, de que él puede ser muy ágil, como tal cual es como Bruce Lías de cuenta en esteroides. Y Kiryu es más de fuerza bruta Entonces Kiryu no podría estar haciendo esas volteretas y sus golpes Y este, Entonces, fuera de eso, el combate está muy chingón El combate está muy, muy divertido también eh, Tiene me, unos este, extractos que puedes tener casi como superpoderes A la hora de las peleas me ayudaron un montón también Y eh, la historia de la campaña Sí me entretuvo más que la pasada Para ser bien honestos Sí está eh, interesante lo que es la historia principal, sobre todo a partir de la mitad al final. Creo que, que está bastante bueno. Y ya el final, digo, eh, flaquea un poquito, pero no, no es nada grave. O sea, creo que toda la experiencia está muy chida. A mí me gustó el juego, pero siento que no voy a regresar a terminar las actividades porque son madreal. Pero este, creo que sí. Eh, me gusta más ver que hay cierto tipo de calidad en lugar de una cantidad encabronada de todo lo que se nos ocurrió, incluso tratando de hacer este, un, una reutilización de los mismos juegos que te puedes encontrar en otro lado, como el que les conté de El Club de los Videojugadores. Y nada más lo único que hace es de que te pone un juego que ya puedes encontrar en otro lado, pero hace como una historia acerca de eso y no creo que le haya agregado mucho. Entonces ese tipo de cosas, ah, como que a lo mejor si sí, dejas de dedicar esas mamadas <risa> eh, Le dejas de dedicar tiempo a esas mamadas y te enfocas en hacer juegos mejores Como por ejemplo el de patinetas está chido, pero como que no es suficiente O más bien pudieron haberlo hecho un poquito más más elaborado Y no es así, o sea, se es, termina siendo un poco repetitivo El de boxeo está muy bueno, el de baile está muy bueno también y creo que los demás, pues no, o sea, son son como nada más reordenados. Bueno, el de robótica me, me dio un poquito de boba pero ese este es porque a lo mejor sí no, no, me, no me llamó tanto la atención. Pero fuera de eso, el contenido que le vayan a agregar a los futuros juegos, si es que va a haber más juegos de, de Yagami, tiene que ser un poco más divertido, cabrón. O sea, eh, tristemente hay algunos minijuegos que no los tocas ni con un palo, como yo, por ejemplo, los de Casino me quedo, no mames, o sea, para Casino mejor, este, ¿cómo se llama? Porker Night de, o, el, o hasta el, las mesas de, de Blackjack o de Poker en en Red Dead Redemption 2, el aclamado y técnicamente milagroso Red Dead Redemption 2. Pero mi punto es ese, mi punto es, yo voy a Yakuza a un juego donde me estoy quedando dormido en el cine a jugar carreritas, a este, cantar como un idol, a juegos de ritmo como el karaoke. Como que siento que ese tipo de cosas sí te sacan mucho del ritmo de nada más estar en el drama o peleando contra gente en la calle, contra japoneses en la calle, wey. Y listo, güey. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, Inge. A ver, dígame. Eh,
0: no sé si te acuerdas que... Uh -huh poquito después de que salió Judgment 2, bueno, este que es Lost, Lost Judgment, Lost judgment. Eh, pues hubo cierta polémica, ¿no?, entre la agencia que maneja la el actor, que además de dar la voz, presta la imagen para este, este el personaje principal de, de Lost Judgment, en uh -huh. donde parecía que no les iban... Son muy mamones en la agencia, en pocas palabras, ¿no? Como que no les uh -huh. gustó el hecho de que eh, el primer juego saliera en PC y eso diera la posibilidad de que la gente... Eh, manipular a la, la, la apariencia la del personaje, Ajá, uh -huh. o que sí, lo pudiera sí. extraer ¿no? de los de, de los uh -huh. archivos del juego y utilizarlo en otro lado. Entonces, por ahí se dice el rumor porque ya no ha sucedido nada, ni se ha anunciado nada desde 2020 uh -huh. que salió eh, los Judgment. Eh, no se ha anunciado nada más. Entonces, muchos dicen que a lo mejor el, el detalle va a ser en que no va a poder... Eh, continuar siendo o sea, el una... mismo actor, ¿no? Exactamente. O tendría tú... que ser
2: una historia nueva o diferente.
0: Exactamente. Entonces, ¿tú, ¿tú qué preferirías? ¿Que le cambiaran de apariencia y voz o que fuera otro personaje dentro de los que ya conoces del universo de, jo de la serie Judgment?
2: Pues, híjole, sí, si me la pones bien dura, Rob. Oh. Porque... <risa> Digo, aparte, aparte. Porque... A pesar de los pesares... Creo que es un buen actor. Creo que sí no a mí no me cae mal. El actor en sí no me cae mal. O sea, incluso creo es que actor, es más... Chavo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es es más icónico este actor que el que hizo a Tanimura. Cada que vez es que también tuvo un problema con drogas y lo cambiaron en, en el 4. En Yakuza 4 el actor de Tanimura, ese... Pues ya sabes, pedos, y dicen, no, entonces ya no podemos usar la imagen. Y para el remasterizado creo que le pusieron Güey, otro. se hizo canon de golpe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se hizo canon? Pues a un
3: Yakuza involucrado en ese tipo de problemas. ¿Qué?
2: Ese no era Yakuza, Ese personaje era un detective. el ah. poli, exactamente.
0: Ah,
3: pues se hizo era el canon poli. de golpe
2: por dos. Bueno, también, ese sí. Bueno, aquí nosotros tenemos varios casos, ¿verdad? Pero el, el, el punto es ese. Es el actor Nele Sarino, vamos a ver qué pedo. Oh, oye, ¿en qué? Lo,
0: lo más cura del asunto es allá? que en uh -huh. el primero de los Judgment pasó exactamente lo mismo, pero con el actor que iba pre que prestó inicialmente la voz y la imagen uh -huh. del personaje representado por él, por el personaje uh -huh. principal del juego, y por el cual, al resultado de ese juicio, termina siendo, pues digamos que, eh, uh -huh. huyendo de la abogacía para ser este detective ajá, ajá pues a lo mismo, Le cambiaron la imagen y, y todo Y estuvo muy cura la verdad Y que ahora por otros motivos a lo mejor Resulte este, necesario hacer esto Con el protagonista sería como que Bastante irónico, no sé, me parece sí,
2: Pero fíjate que yo creo que es un gran error A menos de que no sean personajes principales Porque eso te queda, bueno es como Matt En la rueda del tiempo, ya salió la temporada 2 Por cierto, ya vimos los primeros tres capítulos este Matt Caltron eh, Cambiaron el actor Sí sabías, ¿no Rob? Perdón,
0: sí, es que no lo estás viendo.
2: Ah, ok, ok. Bueno, este, entonces a Matt eh, lo cambiaron de, act de actor y por de, prim de primera instancia te quedas así, ese güey quiere... Es? Y luego así de, ah, ya, se supone que es Matt, ¿no? Y digo, hasta ahorita Matt no ha hecho nada muy grande, entonces como que te das, bueno, eh, está bien. Se supone que el personaje de Matt es muy chingón y tiene que ser incluso hasta como ligeramente un pícaro, ¿no? Un Un, un este... Eh, tranquila y, y muy bueno con mucho carisma y este como que bueno no le han dado tanta importancia al menos en la serie pero sí creo que para mí personajes principales es un error sustituirlos wey. si acaso mejor rebuteas o haces otra cosa distinta mátalo la verga güey es que por ejemplo es como lo del Witcher no que dicen que viene el, el Hemsworth para qué para aquí, güey. Y ni o sea, siquiera el es el Hemsworth bueno, que es lo peor de la Y casa. ni siquiera es el Hemsworth que cae bien. A ese, a ese otro es otro que... Es el exnovio que, de Miley Cyrus. Es el exnovio, ¿eh? exacta, Exactamente. Es el exnovio de Miley Cyrus, güey. Entonces, mi punto es: yo preferiría que ahí dejaran a Judgment. O sea, y tienen mucho drama y tienen muchas cosas para seguirse. Viene eh, Gaiden, que Gaiden lo estoy esperando con ansias.
0: ¿No será, no será Gaiden resultado de, de,
2: de. Puede ser. De esa porque polémica? Quiere, porque, porque, fíjate. ¿Qué otro personaje pueden sacar de acción? Porque Gaiden va a ser de acción. ¿Qué otro personaje pueden sacar que la gente esté contenta, güey? Sin preguntar nada. Sin preguntar nada. Oye, Inge, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, es sí, eh. yo, yo creo que, que Gaiden fíjate, a lo mejor es, es la, la. Fíjate el moveset. El, el, las cosas que puede hacer Kiryu están mucho más ágiles que cualquier otro tipo de combate que tenía antes porque es un agente especial, güey. Entonces, sí, sí tiene mucho sentido de que a lo mejor se quedaron... No, pues vamos a ver... O sea, tenemos ganas de hacer algo nuevo. Pero, pues a lo mejor esto no va a jalar con el, con el Yagami. Por todos los problemas que, que dices. Pero bueno, aún así, si siguen sacando, pues vamos a seguir probándolos y viendo qué onda. Pero lo que me sorprende es eso. De que Gaiden se supone que está, ¿qué? Entre Laika Dragon y, y este eh, Infinite Wealth. O, bueno, el, el 8%.
0: Sí, va, entre comillas va en el orden en el que está saliendo o sea es laica like dragón luego gaiden y no de hecho no se supone que, que cuenta la historia de lo que pasó entre antes el 6 de like dragón uh -huh.
2: sí o sea porque en, en laica like dragón se supone de que él está muerto entre comillas bueno o sea como que es es el es la sorpresa del juego que a mí me encantó por cierto cuando salió y me quedé ah no mames pero yo lo que quiero saber es qué le pasó a Kiryu. ¿Por qué tiene el cabello así como que cerró ciclos en el 8? O sea, lo tiene así como largo, como canoso, como platinado. ¿Qué se hizo, cabrón? Pero bueno, fuera Estoy de... Eso, las
0: canas, eso es.
2: Ya sé. Pero pero mi punto es eso. Creo que en términos de personajes, incluso salté un tuit de esto hace hace tiempo, de personajes favoritos y, y que te quedas, no, es que sí está muy cabrón. Yo creo... A pesar de su carisma y a pesar de que actúa muy bien el chavo y todo eso, yo creo primero voy por, por Esma. No, primero voy por y luego por Ichiban y luego por, por Yagami. Porque no, o sea, la, la neta le veo mucho más corazón a Ichiban y a, y a Kiryu pero también creo que es, es este. ¿Cómo se llama? Es como un concepto platónico de los dos porque son como paladines, aunque tengan fallas. Sobre todo Ichiban. Que van siento que es un poco más humano su personaje que el de Kiryu. Kiryu es sobrehumano, o sea, ese güey no, no existe. No hay un güey que pueda ser Kiryu, pero él es el concepto. Ni a
0: misilazos lo pueden matar no ese vato. Ni a
2: misilazos lo pueden matar, ni John Wick. Pero bueno, eh, la idea sí es esa, como dijiste, Rob. Si me dijeran, cambiamos el personaje o hacemos otra cosa, mejor hagan otra cosa, güey. Porque el actor sí se ha ganado al menos que le respeten lo que hizo, güey.
0: De hecho, creo recordar, voy a preguntarle a, a uno de mis amigos que dice que el chavo este que da la imagen y la voz al personaje principal de, de los juegos de Judgment eh, participó en una serie que es prácticamente Judgment, pero en formato de serie de, de live action, por ahí de los oh, 2000. Seriados de los 2000. Te, te voy a decir cómo pásala. se llama.
2: Ahorita voy a preguntarle Ajá. cómo se llama. De
0: una vez sí, porque pásala. se me
2: va a olvidar. Pero sí, y este... Prácticamente si tienen Sobre todo creo que sí bajaron bastante de precio Si tienen la opción Jueguen ese Pero tengan cuidado con el Kaito Files Kaito Files Es un DLC para los Judgment Donde viene historia adicional Donde el personaje principal es Kaito Que es el, el Bueno no es Patiño, es simplemente el compañero de, de Yagami y, y sin embargo No agrega eh, minijuegos No agrega nada más Que historia y no agrega mapa nuevo, no agrega actividades nuevas, simplemente es como unas horas de historia de una misión de Kaito en particular. Y pues la gente se queda, ay, o sea, realmente no estoy sacando más Yakuza o más cosas de Yakuza, sino más bien es una historia uh, incluida. Que podría decirse lo mismo de los capítulos de, de Majima en Kiwami 2. Pero los capítulos de Majima lo que me gustaron mucho es que cerraron un cabo suelto ahí, emocional para Majima, muy... Muy chingón, que creo que es de mis favoritos, mis momentos favoritos de, de, del personaje. ¡Y listo! ¿Algo más?
0: Y como entramos, eh, Ingenierillo, en polémica de las calificaciones y no sé qué tanto hace unos días en Twitter ah, sí, o sí, en sí, X, sí, 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 sí. necesito que me ayudes sí. calificando este Lost Judgment en la escala sí. de calificaciones eh, que usamos en Langaria, que para quien no sepa, empieza sí. de abajo hacia arriba como horrible, malo, regular, uh -huh. bueno y excelente. ¿En cuál de estas cinco posiciones tú pondrías a los Judgment?
2: Yo lo pondría en bueno. Si los comparáramos uno a uno, es mejor que, que Judgment, que el primero es como la evolución tal cual, pero sí tiene fallas suficientes como para que no lo pongan en excelente, la verdad.
0: De déjame ver ahorita si encuentro la porque para cada una de las calificaciones tengo como que una frase que describe... Una frase que describe qué significa. no Por ejemplo, uh -huh. aquí dice Un juego bueno es aquel que tiene algunos detalles molestos o frustrantes pero que uh -huh. no impide que lo disfrutes. Es un claro. título que sus virtudes sobrepasan a sus defectos, por más grandes uh -huh. que estos últimos parezcan ser.
2: Es correcto. Y es lo que les digo, hay una tonelada de cosas que hacer y no todas son divertidas. Entonces, pues sí. Sí, es, es, es este, precisa esa definición.
0: Para que veas que de repente como que sí se nos dan buenas ideas. Sí, ¿verdad? Nadie, ¿no? <risa> mm.
2: Sí, está mejor así por concepto, o sea, que un pinche número, el número que, cabrón.
0: Sí, pues. Y por eso estudié matemáticas, ¿o cómo era el meme? Bueno. Sí, yo sí sé si matemáticas.
1: a ser pues, Eso es todo.
0: Muy bien, muchachos, entonces a ver. Sigue mi tema que es el live action de One Piece y yo quiero que pare oreja Lex porque por ahí es pie. me enteré de manera quizá no intencional de que dice él que tiene planes de ver esta adaptación de imagen viva de One Piece, digo por fin me va a hacer caso yo creo, yo creo de, de, de ver One Piece y no sé Lex te tiene emocionado, ¿qué piensas, qué esperas de, de, de esta adaptación? Y él es comiendo el pan dulce que, que me encargó, ¿verdad? Claro.
3: ¿Me estoy comiendo tu pan dulce? Efectivamente. <risa> <risa> ah, no, que te trajeron tu pan aparte. <risa> ah, gracias, gracias. Muy agradecido. No, pero yo creí que ibas a hablar de... De hecho, en este momento, mientras comemos el pan, me estaban contando que One Piece es la mejor adaptación que ha existido en la historia del anime y Netflix. Así que... Quisiera seguir escuchando eso. <risa> no, no,
0: pero, o sea, antes de yo o, o como... Preámbulo a yo hablar de él, que no sé qué esperas, que los trailers que has visto, si es que has visto alguno, qué impresión te han dejado, de este? ¿tienes algún tipo de, de ilusión quizá al decir, oh, es que se me pareció interesante a ver, no sé, quiero, quiero que me des tú como que pie para yo empezar a, no, a ingenierillar. Estás,
3: estás diciéndome que vea One Piece, ¿verdad?
0: Básicamente es lo que. O sea, siempre, ¿no? Pero especialmente <ríe> en esta ocasión. Me gustaría saber qué, como con qué. ¿En qué posición o, o, o en, qué, de, en qué predisposición, creo que es el, el, el término, estás para tú empezar a ver esta adaptación? Que todavía no has visto ni un episodio, creo yo, ¿verdad?
3: No, no he visto nada. No, porque si no, lo, lo, me podría gustar y me tendría que ir a ver el anime y no. No, 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 es mucho eso para mí. Eh, ¿Qué he visto? He visto un TikTok muy divertido, bueno, muchos, respecto al protagonista, el que interpreta a Luffy. Contando de qué va One Piece, editado de 10.000 formas, diciendo yo en el antro, yo en la fiesta, yo cuando conozco a una fémina. Y eso es lo mejor que nos ha dado la
0: película de One Piece, el well, live
3: action de One Piece.
0: Que por cierto, eso es muy importante eh, aclararlo. No es una película, es una serie de 8 episodios. Entonces, porque yo incluso ¿Qué? al día viernes. Con unos amigos estaba platicando y dice... Ahorita voy a llegar a ver la película de One Piece. Yo, ¿Cuál película, imbécil? <risa> si es una serie... Dice Ay, güey, ¿a poco sí? Sí, güey, son ocho episodios... Ni en cuenta... Muchas personas yo creo que... Que a lo mejor se han enterado por rebote... O han estado así como que al margen de los detalles... De, de esta adaptación... Piensan que es una película... Pero no, es un... Este... Es una serie... Y a mí me parece bien interesante porque... Esta adaptación tiene muchas cosas que... En teoría deberían estar en su contra... Como por ejemplo... La productora, la productora que está detrás de este live action se llama Tomorrow Studios y son los mismos que se encargaron de la de live action de este Cowboy Bebop. Y entonces desde ahí mucha gente ya los tenía pero súper no apestadísimos visto,
3: ¿no? No he visto el live action de Cowboy Bebop todavía.
0: Pues ni para qué, o sea, ni, ni la terminaron y ya se canceló la primera después de la primera sí, temporada. Sí, yo digo que, que ni para qué, ¿no? Pero tú sabes. Entonces, yo creo que tenía muchas Mejor cosas, el pero
1: pero ya sabes, <ríe> sí. hay tú
0: Ay, tú, sí, exactamente, o sea, ver, qué culpa tiene el estaca, ¿no? Si va la pinche rana y se, se ensarta ahí solita. Eh, la cosa está en que también yo creo que los, y eso es mucha parte culpa de nosotros, y me incluyo, que somos la fanaticada de One Piece en lo general, ¿no? Tanto del manga como del anime, en donde siguiendo la, 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 la cura del meme, ¿cómo puedes adaptar una historia que todavía no termina y lleva mil episodios del anime y lleva más de mil episodios del manga, ¿cómo lo vas a poder adaptar con personas que tú las vas a estar viendo en pantalla todo el tiempo? Y que vayan a abarcar toda la historia y que no vayan a terminar ancianos al final de toda la, la, la historia. ¿no? Eh, a, lo que, a lo que quiero llegar y lo que quiero decir es que a muchos nos parecía una labor completamente imposible el poder adaptarlo. Y como preámbulo a todo, yo creo que no solamente hicieron un buen trabajo, no solamente llegaron a las expectativas que yo tenía con toda la esperanza que me había dado al ver los trailers, sino que creo que so no solamente lo sobrepasaron, sino que puede ser, como bien dice, y pregunta eh, acá en el ladito acá en el chat de la versión en vivo, eh, nos dice... Eh, ¿Es un buen punto de inicio para One Piece? Y yo creo que sí. Porque a pesar de que los ocho episodios de esta primera temporada. Abarcan aproximadamente como 70 capítulos del, del, del manga. Unos que serán 50 del, del, del anime. Digamos que la historia más o menos. La trama en lo general. Los puntos dramáticos. Este, los momentos fuertes de todos estos episodios. Se ven reflejados de cierta o de alguna u otra manera, en ciertos rasgos, en, eh, en la adaptación live action. Por lo tanto, yo creo muy personalmente que si ustedes ven esta primera temporada y dicen güey, me llamó la atención lo suficiente como para seguirlo. Incluso podrían seguirse en el punto, entre comillas, donde va la historia en el, en el anime y agarrarse de ahí en adelante. Sin mucho problema, la verdad. Porque si te da las herramientas suficientes... No solamente para entender de qué va la historia, para saber eh, la intención detrás de la historia y para comprender las situaciones, aunque fantasiosas, quizá un poquito exageradas, como por, como por ahí dicen en Estados Unidos, Larger Than Life, así que son muy, este, más allá de todo toda este marco de referencia en la vida normal de una persona, yo creo que son bastante bien replicadas en el anime. Y es una cosa que yo... Digo, en la serie, ¿no? Eh, y es una cosa que yo no creía necesariamente capaz de ser eh, logrado y sobre todo con el, con el grado de efectividad que muchas veces tiene. Y, es, y esta es la parte en donde yo no me decido si es que yo conozco muy bien la historia y que a mí me afecta mucho la historia, que me fueron este, bastante eh, pues efectivos al momento de verlos en, en, en live action. Porque, vaya, por decirles en pocas palabras, yo la historia de One Piece hasta donde va en, el, en la actualidad, yo me la sé de al derecho y de al revés. Me sé todos los personajes, dónde sucede, cuándo sucede, por qué sucede. Entonces, eh, yo no me vi en ningún momento sorprendido en cuanto a algo que no <coughs> que sucediera de manera diferente en la live action de NLM y el manga. De hecho... En algunas partes yo podría incluso decir que la, la intención o el objetivo era mostrar una, una escena en específico y a veces es en detrimento de la misma escena porque hay ocasiones en donde se sienten un poquito inconexas o como que no te dan la suficiente información para que una persona que no conozca bien la serie o, o el manga, mejor dicho, les pueda entender o pueda sentir el efecto en su totalidad. Y eso me encantaría a mí saberlo, ya que lo ve Alex, qué le parecieron los puntos emotivos fuertes de, de la historia y si le fueron lo suficientemente emotivos como para este propiciar una, una, una respuesta emocional. no Y a mí al menos sí me fueron muy, muy, muy emotivos y muy afectivos. Este, y creo que el problema más grande de esta serie no es la ridiculez de las cosas que suceden, no es este la implausibilidad de los poderes y de las situaciones y de los, las eh, acciones superhumanas que tienen los personajes, como por ejemplo eh, Zoro, uno de los personajes que no utiliza una espada, no utiliza dos espadas, utiliza tres espadas y, de, este, y una de ellas lo utiliza con la boca. Eh, pero aún así yo creo que en ningún momento Deja de ser el cabrón más cool de toda la serie, ¿no? O sea, a pesar de lo ridículo de la situación y y eso es una de las cosas que me sorprenden de, 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 de sobremanera porque creo que de haber sido tomado de una manera diferente no te la crees. y Yo creo que por un lado se toman la parte ridícula y chistosa de la manera que debe de ser, ridícula y chistosa y creo que la, las partes serias y... De este, y pues Serias entre comillas, ¿no? Las partes serias y las partes de, 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 de dar chingazos se la toman también muy en serio y dan los chingazos. Entonces, yo creo que tomaron las decisiones correctas para hacer de esta primera temporada algo más allá incluso de lo que nosotros como como fanáticos pensábamos que nos iban a dar, ¿no? Y yo creo que el que solo sean ocho episodios lo pone en una situación muy curiosa. Primero. Yo creo que se toman el tiempo. O mejor dicho, entre comillas, desperdician o invierten el tiempo a veces en una trama B. Que no. no aporta tanto. Y que a lo mejor quizá hubiese sido mejor. O al menos a mí si me hubieran puesto en la en la silla para tomar ese tipo de decisiones yo le invertiría un poquito más de tiempo a la trama B y quizás es porque yo conozco la historia pero siento que ciertas partes muy en específico hicieron falta mostrarse o quizá darle un poquito más de aire a ciertas tramas, a ciertas situaciones eh, para que fueran más efectivas y prefirieron invertirlas en una trama B que no digo que esté mal digo que hubiese hubiese sido muy sencillo sacrificar un poquito, unos minutos de la trama B para alimentar a la trama A y con ello hacer que fuese incluso un poco mejor me pregunta por aquí ella dice, Iñaki Godoy, ¿qué tal actúa? ¿sí tiene la carisma de Luffy? yo creo que sí, pero es un Luffy un poquito diferente porque y eso este es uno de los detalles que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar pero yo creo que lo hicieron de una manera muy adecuada, Luffy en este, en tiene una personalidad similar al, al material base, pero es diferente en ciertos puntos. Porque en la mayoría de los casos, por no decirte que siempre, pero yo creo que no ha habido una ocasión en donde, en el manga, por ejemplo, nunca hemos sabido o nunca se ha visto plasmada su la manera en cómo piensa. Solamente actúa y hace las cosas. Y... En, en, en la adaptación en esta de live action te dice lo que piensa antes de hacer las cosas y creo que si de algo peca esta adaptación de live action es en donde no es nada sutil, muy, podremos decir o podemos tomar en cuenta eh, el manga y en algunas partes sí es muy sutil, no te no te explica algunas cosas, sino hasta que tú las entiendes solito. Solamente sucede y tú dices, ah, ok, pasó porque esto, esto y esto. Y en la adaptación de Live Action sí te lo dicen. Además no te lo dicen, te lo gritan prácticamente. Lo cual digo, no es malo. Creo que es resultado del hecho de que solamente tienen ocho episodios para contar un tramo de historia bastante largo. Y yo creo, yo ocho siempre pensé...
1: ¿Cuántos saben el anime?
0: Un chingo. <risa> en, en, <risa> a, hasta ese... Sí. A ver, déjame buscar nomás para... para
1: yo ah, creo que, que de eran dudas. como miliferia o eran más todavía. Ah, no, no,
0: pero obviamente que no, no llegó mil. hasta ahí, ¿no? Uh,
1: de, déjame aquí encuentro... Déjame... Ah, aquí pero encuentro mi punto es, o sea, un, una historia en el anime, ¿cuántos capítulos son?
0: Mira, um, Revoice Mountain, déjame ver aquí. ¿Qué dice? Ok, mira, más o menos porque el, el, el orden de algunas de las historias fue cambiado, ¿no? Pero en el más o menos termina en el capítulo 61 del, 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 del anime, la adaptación de, de live action, pero faltan algunas cosas que pasan antes de ese episodio que suceden en el live action, y al mismo tiempo, cosas que no pasan en el, en el anime suceden en el live action, de un, en un orden diferente. A grandes rasgos, yo creo que... Es una, es una buena adaptación, vaya. Sí, es una muy buena adaptación. A mí me gustó muchísimo, llegué al último episodio este casi casi queriendo ir a las oficinas de Netflix y preguntarles dónde están los demás episodios. Pero yo creo que eso va va a pasar bastante tiempo hasta que sepamos... Sí,
1: así, así acabamos el Lex y yo con la temporada 1 de Halo.
0: Ándale, sí, sí, sí. De hecho, yo espero que las personas que no tengan familiaridad con One Piece, salvo así de lejitos, yo espero que sí les vaya a dejar bastante emocionados el, 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 el final de la primera temporada, porque... Termina en un tono muy chido y termina en una parte en donde prácticamente es el inicio de la aventura. Podremos bien decir, muchas gracias al señor Suki por, por este, su suscripción de nivel 1 aquí en, en, en Twitch. Dice, le quitaron todo el relleno. Sí, le quitaron. Bueno, es que en realidad no tiene relleno el anime hasta ese punto, salvo el, lo normal, ¿no? el, el hacer una, una escena un poquito larga para meterle este, el peso dramático necesario. Pero aquí sí hay unas ocasiones en donde se nota por la misma edición que es ok. Tenemos que, tenemos que evitar pasarnos de la hora 5. Entonces, hay partes en donde tenemos un, un discurso de un personaje. Y a lo mejor, si le damos el tiempo de que respire entre. Entre oración y oración. Se nos va a pasar de los minutos 5. Y los corten y lo corten. O sea, no lo corten sino que. Evitan que esté el momento este de. Y seguir hablando, ¿no? Entonces es. Casi casi se atropella el personaje para. Hablar la siguiente línea. Casi antes de terminar la que está por decir. Y. Y es muy chistoso la verdad. Yo creo que es muy bueno. A mí me gustó muchísimo. Pero yo sé que mucho de ese gusto. Es porque yo conozco. La historia y siempre me ha gustado. Entonces yo espero. Que haya mucha gente. Que a lo mejor la forma poco sutil. En donde te dicen. La historia se trata de esto. Y hago las cosas por esto. Y lo hago así. Le va a ser molesto, porque no a todas las personas les gusta que les des la trama masticada y en la boca pero aún así yo creo que hay bastante valor detrás de la serie creo que está muy bien hecha, la actuación por ahí pregunta, aleito que si, si tiene el carisma de Luffy, sí, pero es un Luffy diferente porque es un Luffy que aunque sigue siendo igual de idealista, aunque sigue siendo igual de inspirador para otras personas y aunque sigue siendo eh, el mismo tonto de siempre es una variedad de tonto un poquito diferente a la que estamos acostumbrados es una eh, parece que tiene una inteligencia emocional un poquito distinta a la que demuestra el material base pero no por ello creo que sea algo malo simple y sencillamente es como si vamos a imaginar si Lex llega y lee o el ingenierillo llega y le lee una historia este, o le cuenta de memoria una historia a sus hijos y si luego llego yo y le cuento la, la misma historia pero como yo me acuerdo de ella, a sus hijos en teoría va a ser la misma historia con los mismos personajes y va a suceder de la misma manera pero van a haber algunos detalles, algunos acentuamientos algunos este, eh, cómo decirlo acentuamientos de cosas, de situaciones que van a ser un poquito diferentes yo creo que es algo así en este caso y yo espero que si vaya a haber segunda, tercera, cuarta o las que sean temporadas eh, puedan darse un poquito de respiro, pero lo que sí me temo también es que no vaya a ser una serie muy larga, por a cómo van, se pueden acomodar la historia, yo creo que no puede ser en tan pocas como cuatro temporadas o tan muchas como seis, no creo que lleguen a tantas, creo que el punto va a ser
1: y como ahorita, entre cuatro y cinco. Y ahorita, Saz, Grace Anatomy, 28, 22 temporadas, Luis. digo, ojalá.
3: Sí, pero Grey's Anatomy es para normis.
1: O sea, no, 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 pero te estoy diciendo, pues, o sea, la, me refiero a la cantidad de capítulos a con
3: Ya, pero bueno, no sé, aja, cada, cada que critiquen a un, a un otaku por ver One Piece, y esa persona que te lo está diciendo vio Grey's Anatomy, su argumento como... o podría viajar gratis en el metro. Entonces, solo te voy a decir una cosa, Rob. Probablemente voy a ver One Piece por la serie, y después... Lo deseará el dios del anime.
1: Mira, carnal, solo son 420, 420 capítulos de Grey's Anatomy. De una hora. De una hora
3: cada De una hora. hora. Los de One Piece son de 20 minutos. 19, 18 y medio depende por el opening y el ending.
1: A veces o sea, 15 que, o 11, que, o sea. Más o menos. O sea, existen la misma cantidad de horas contenido de Grey's Anatomy que de One Piece
3: probablemente, ahí te va la diferencia, ¿qué es más divertido, ver la historia de unos aventureros piratas que se van al mar a seguir sus sueños, o ver a unos doctores cachondos? Solo lo voy a dejar sobre la mesa,
1: depende de qué tan cachondos
3: para eso entonces entras a otra <risa> página ves 30 segundos de lo que te interesa del video y listo, sigues con tu vida, ahora
1: 30 segundos no, hombre, claro, pio, si no es el maratón del señor de los anillos güey <risa> no mames, no pero mínimo pasa de la primera página no, no
3: manches, que luego vas a decir que de 2 centímetros, no pues si Diosito te lo dio para hacer chamacos aplícalo, no para matar a la alguien
1: güey. aplícalo de Google, tendré suerte güey o sea, mínimo no, o sea
0: bueno, nos pregunta acá ladito si ¿sí es realmente la mejor adaptación live action. Uh, de las de anime que he hecho Netflix, yo creo que sí. Necesitaría hacer más memoria o al menos de las que yo he visto, porque según creo recordar Alice in Borderland es una adaptación de manga o de... Sí, creo yo. Y es sí, bastante es buena manga. también. Hasta donde yo no nos... he
3: leído el manga de Alice in Borderland, pero la serie está muy chida.
0: Así es. Luego... Eh... Aunque no es de Netflix, eh, Edge of Tomorrow también es adaptación de un manga que se llama. Este oh, se me fue el nombre del, del. All You Need is Kill se llama el, el, el manga. Y también Además, es muy buena.
3: Eh, eh, Inception es un plagio de páprica que es un anime. Entonces también ahí podríamos decir que es una buena adaptación.
0: Pero yo creo que más que. que Buscar ponerle etiquetas y, 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 y levantarlo más de donde es. Yo creo que esta primera temporada de One Piece fácilmente, fácilmente es un 7, un 7.5 incluso, si lo pongo en, en escala de, de calificación de Langaria, es una buena primera temporada. Yo creo que tiene mucho de donde poder este, crecer. Y también creo que lograron acertar en muchas partes que yo no creía posible. Y... Me siento muy afortunado de, de, de. tener algo de One Piece de esta. de este. que demuestre ese tipo de cariño hacia el material base. hacia el material este. fuente, mejor dicho. Y nos preguntan por acá. Que. Ah, la, 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 ¿Dónde está? Dice. Busqué una guía. Ah, es de Naruto. Pensé que era de One Piece. Eh, yo tengo una, una. ¿Cómo se llama? Tengo una opinión muy eh, particular en cuanto a One Piece para quien quiera entrar a One Piece, te, el, el material, fuente original. Yo les recomiendo que lo lean y que vean del anime lo que más les guste. Porque si se quieren meter a ver el anime directamente, yo les recomiendo que lo vean así, completito, sin saltarse nada. No, no vean One Piece, porque aunque One Piece es bueno, y para quien no sepa qué es One Piece, es un... Eh, un grupo de estos eh, fansubers se dedicó a cortarle todos los, todo lo que no aparece en las páginas del manga y aunque digamos que sirve para poder llegar más rápidamente al objetivo de ponerte al día, creo que hay muchas, muchas cosas que hacen en el anime normalito que no están tan mal como uno lo podría pensar pero, pues bueno, ya saben cómo es la mentalidad de, de aprovechar todo el tiempo que tengamos, incluso ver el anime en, en, o, o las series o escuchar los podcasts en velocidad 1.25, 1.3 o 1.5. Entonces, esas personas que necesitan ver o, o escuchar los podcasts con una velocidad más elevada de lo normal, esas personas sí les va a funcionar One Pace. Yo creo que para las personas comunes y corrientes, que no necesitan, que no quieren maximizar la eficacia de sus horas de, de, de ver el entretenimiento, no lo necesitan. Más allá de también comentarles de que sí es cierto, One Piece es muy largo, son muchos episodios, pero no tienes por qué verlos todos de una sentada, verlos despacito como te vayan gustando porque yo estoy muy seguro que la mayoría de las personas les va a gustar un montón, entonces, véanlo en su, en su, a su ritmo, a su gusto, a su, a su posibilidad, no se aboracen, no quieran verlo todo. Por ejemplo, me enteré de mucha gente que ah, va a llegar la, la, la nueva transformación de Luffy en el anime. Tengo que ponerme al día, tengo que ver 400 episodios en dos semanas. No, güey, o sea, no, güey, o sea, ¿para qué? Digo. ¿Sabes
3: también cuál es el problema con los temas de anime? Y no me refiero solo a One Piece, me refiero en general. Depende también cómo estén tus algoritmos de redes sociales. Pero yo me rushé Jujutsu Kaisen de donde lo había dejado. Porque la gente no se puede callar el perro perrocico un, un día, güey. Un día no se pueden callar el perro perrocico y ya están poniendo spoilers. Y a mí, por ejemplo, sí me fastidian los spoilers. Entonces, uh, ese tipo de cosas sí pueden ser una razón por la cual es que tengo que rushearlo porque si no me lo van a arruinar. Entonces, sí. Eh, también depende de qué tipo de persona seas en cuanto a consumir contenido. Pero yo por eso tuve que rushearme eh, Jujutsu Kaisen. Porque me spoilearon algo y fue como de no, hijos de su... Y me tuve que... Me rushe como 100 episodios del manga que estaba atrasado. Y me pasó lo mismo con My Hero Academia, pero ya dije... ¿Sabes qué? Ya con My Hero Academia... Ya, algún día me pondré al día. Ya no me importa, pero Jujutsu Kaisen sí. Y entonces ese puede ser el problema. Y lo mismo vi que les pasó a la gente que... Que estaba viendo... Attack con Titan. Yo entiendo, amiguito, que lees manga, que te crees superior a los demás por leer el manga e ir al día, pero hay personas que tienen vida y se bañan y solo lo disfrutan de vez en cuando.
0: No, la, la pregunta y, es, ¿por, ¿por qué se hacen ese daño? ¿Por qué leen Attack con Titan? No, no es cierto, es broma, <risa> a mí no, no me gusta, pero... No, estoy de acuerdo, quien,
3: ¿no? a mí tampoco me gusta. A los peruanos tal vez les guste Attack con Titan. Y si tú entendiste la luego referencia... Luego dicen del... que yo,
1: luego dicen que
3: yo... Es que ahí te va. Y si entienden la referencia del por qué, mándenme un tweet diciendo yo entendí la referencia. El punto es ese. Yo la entendí. Exacto. Entonces, el problema del fandom del anime, slash, mejor dicho, de los que leen manga, es eso. Es el tipo de gente que suele ser muy, 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 muy intensa Al grado de que si tú no vas al día con la serie que te gusta Es como de, no, estás de la verga Entonces mereces que te lo spoileen es, Alguna vez creo que lo habíamos hablado De Full Metal Alchemist Wey, Full Metal Alchemist salió en el 2003 Si te lo spoilearon ahorita te lo mereces no Pero hay una diferencia enorme ante un anime slash manga Que es popular ahorita y que hay gente que no quiere leerlo Pasó también con, con Demon Slayer, mucha gente que es como de, wey, estoy súper emocionado porque lo que va a pasar en el tren infinito, y el que llega y leyó el manga te viene y te dice qué pasa, nada más por sentirse superior y es como de, dude, what the fuck.
1: Te dice, nada más por cagar el palo.
3: Sí, pues es que sí, nada más por cagar el palo, de, ay, es que te hubieras leído el manga, entonces hay mucha banda, como yo. Es que, si que huele o sea, humedad, güey. No, yo no huelo a humedad. Depende no, no, de, qué no, día tú sea, de... No, 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 no,
1: no, tú no, el güey que te vino a escuchar. Ah, sí, yo. claro. Sí, sí, sí. <risa> loco. Yo no sé, güey.
3: El punto es ese. A mí, por ejemplo, sí me jode que me spoilen las cosas. Y yo ya sé que es... La... ¿Cómo luce el Gear 5 y todo eso? Y por lo mismo de que no soy amante de One Piece porque nunca lo he visto, me fue como de, eh, pues qué chido, ¿no? Para los que son fans, tal vez si lo veo slash leo cuando llegue diré, ah, no mames, qué chingón. Pero de mientras yo ya sé qué pasa. Y yo ya me spoile varias cosas de One Piece. Lo único que voy a decir de One Piece, para los que apenas van a empezar a verlo, es... Yo vi un una ova, creo fue que tiene que ver con el Going Merry y lloré con lo del Going Merry y ni siquiera tenía idea de qué pasaba en One Piece solo sé que esa escena o ese capítulo fue muy conmovedor y fue como de órale qué chingón estoy dispuesto a ver chorrocientos mil capítulos para entenderlo no tal vez eso cambie mi percepción después de ver la serie la voy a intentar ver es lo único que puedo decir y lo otro es un mensaje para los que leen manga. No sean culeros. No todos huelen a humedad. Dejen a la banda disfrutar lo que le gusta. A su tiempo.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, y devolviendo el punto a la adaptación de Live Action, yo creo que vale la pena verla. Eh, yo creo que hay un interesante eh, cruce entre la manera de, de contar una historia a la manera japonesa y una eh, manera de contar las historias a la manera Occidental, y creo que Lograron encontrar el punto medio No te voy a decir que exacto, ¿no? El punto medio En donde debe ser, pero creo que están muy cerca Y en tanto sigan buscándolo y acercándose A él, yo creo que las siguientes temporadas van a ser Muy buenas, van a ser muy buenas Espero yo que sea pronto Porque creo haber leído por ahí en, en las redes sociales Que como en 85 86, 80 y algo, territorios eh, Internacionales, este fin de semana La serie live action de One Piece Estaba en el número uno, entonces eh, muy, muy por encima de Los otras culos. series.
1: No ¿Mm? sean culos.
0: Sí, sí, o sea, muy seguramente en estos días no va a tardar mucho en salir Netflix y decir plebes. Eh, vamos a trabajar en la segunda temporada, llega pronto, esténse atentos, etcétera, etcétera. En tanto, yo me imagino en tanto se acabe la chingada huelga de los guionistas y, no bueno, no la chingada, la justa y necesaria huelga de los guionistas y de los actores,
1: Ay, y a qué Pónganse a
0: trabajar, perros,
1: que quiero ver mi siguiente
0: temporada Como que él es Peter, man, Pónganse a trabajar, caras de verga no, pero yo creo que va a suceder cuando oh, termine la huelga.
1: Trabajar, cara de verga.
0: <ríe> eh, yo muy seguramente por eso no hemos sabido de la confirmación de la segunda temporada, porque pues están en esos pedos. No pueden anunciar nada nuevo cuando están retrasando y cancelando las cosas que ahorita están en, en, en proceso, ¿no? Eh, véanla, espero les guste, y si sí o si no, incluso díganmelo a las redes sociales, plebes ahí, búsquenos en langaria.net de guardar se encuentran todos nuestros perfiles y ahí pueden eh, seguirnos comentando, preguntando y participando en los temas de este, eh, su Showtime Podcast. Y bueno, no sé si necesariamente por último, pero como vamos en el orden inverso, el que nos falta porque nos platique cómo estuvo su choro fue este, el Zampi, quien, a ver Zampi, sáquenme de una duda, yo recuerdo que la vez pasada que hablamos de Ratchet y Clank, eh,
1: Rift Apart, ¿Tú ya habías
0: jugado? ¿Lo empezaste el, y no el, lo terminaste? No, ¿O no, sí? no, no,
1: no. Yo había jugado el anterior. El Ratchet and Clank antes de Riff Apart, no sé cómo se llama. Ahorita te lo busco. O sea, el de Play 5. Sí, de, de, bueno, no, 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 era de... Creo que nada más se llamaba así, Ratchet and Clank nada más. O sea, el que salió en Play 4 y lo jugué cuando compré el Play 5.
0: Ya, sí, justamente, solamente se llama Ratchet and Clank.
1: Exacto, así nomás, solito
0: ah, pues ya sacado de la duda Pero a ver, cuéntame, ¿cómo te fue con este Rift Apart?
1: Sí, sí, sí Rift Apart O como se llamaría en español Una dimensión aparte, o dos dimensiones aparte O algo por el estilo de dimensiones Que no están juntas y están por sus partes Este Fíjate que No lo iba a acabar Te, te Soy 100% honesto No lo iba a acabar sobre todo porque los primeros 30, 45 minutos del juego son increíblemente aburridos. Um, increíblemente aburridos para un juego de Ratchet Clank. Entonces, ¿a qué me refiero esto? Creo que todos juegan Ratchet Clank no necesariamente por sus grandes historias sino necesariamente por su gran este, cinemática. Y por alguna razón, en este juego en particular, los primeros 30, 45 minutos decidieron um, explotar mucho el tema de las cinemáticas y explotar mucho el tema de setear la historia. Entonces, como que los primeros 30, 45 minutos está así como de... la güey! ¿A qué hora empiezan los vargazos de verdad? ¿No? Que eso es a lo que venimos a jugar Ratchet and Clank. Entonces, esos primeros 30, 45 minutos estuvieron a nada de hacerme que no siguiera jugando el juego. Pero dije, bueno, le vamos a dar una oportunidad... Ya acababa el Atomic Heart, entonces dije, ya había acabado el Ghost of Tsushima, entonces dije, ándale pues, vamos a darle a este a ver qué pedo. Y qué bueno que lo hice, porque después de esos primeros 30, 45 minutos de tortura medieval, ya empieza la parte buena, sobre todo cuando empiezas a desbloquear todas las habilidades como que secundarias que tiene en, en esta entrega, y lo vuelve muy divertido. En términos de historia, pues es pues es Ratchet and Clank. Y hay buenos personajes, hay personajes divertidos, hay personajes que sí te sí, sacan una carcajada que dices, no, mames. O sea, sí, sí, los diálogos están chistosos, aunque la historia en sí, pues es como... Es como ver cualquier chick flick. Ya sabes lo que va a pasar, ya sabes el orden en el que va a pasar y ya sabes incluso por dónde viene, ¿no? Entonces la manera en la que te, te establecen la historia y la manera de la progresión de la historia es muy sencilla. Y creo que eso es algo que se agradece mucho, sobre todo porque es algo que siempre platicamos el Inge y yo. En este mundo de videojuegos, de mundo abierto, cada vez más complicado, se agradecen estos videojuegos que son muy sencillos, que sí son mundos semiabiertos, pero que son muy sencillos, que la historia es sencilla, los niveles son sencillos, las misiones no son muy largas, las misiones duran entre 30 a 40 minutos, o sea, no, no son tan, tan, tan largas. Entonces, el juego es... Yo lo siento como un juego muy fresco. Muy... Um, agarra el control. No importa en qué estaba en la misión anterior. Sé para dónde voy. Las mecánicas son muy sencillas. Se me hizo mucho más fácil que el anterior. Eso sí. Fíjate que el juego anterior de Ratchet and Clank tenía sus partes donde sí, te, sí tenías que concentrarte porque si no, te daban un metidón. Y este no tanto. Este como que estaba muy, muy sencillo esa parte. Pero... Um, Agregaron cosas como la personalización de tu personaje, para, o sea, la personalización este, cosmética. Entonces, toda esa parte está muy bien. Yo creo que la manera en la que introducen a Rivet, que es la Ratchet Mujer del otro universo, está muy padre. Igual la forma en la que... Y, y uno ya sabía, y, y cuando introducen a Rivet, uno ya sabía que iban a introducir a Kids. Y, en cuanto uno la ve y es como, de esa va a ser quién eh, eh, no, ese es el personaje nuevo, no ese es el nuevo personaje secundario, lo cual ah, vuelvo a mi punto de que la historia es muy predecible, por así decirlo, pero creo que nadie lo juega de Resident Evil por la historia. Dejando a un lado las cosas um, malas, por así decirlo, que son esas, eh? porque la verdad yo creo que es un, el juego es un sólido 8, 5, 9, sin pedos, sin pedos. Viene la parte, vamos a hablar de la parte visual. Increíble, se ve increíble el juego, creo que se está muy chido los, los diseños de los niveles, está perrísimo, está increíblemente bonito el juego, aprovecha muy bien este tema de atravesar las dimensiones, aunque de repente creo que sí es un marketing spin-off de repente, porque te dicen, no, el PlayStation 5 carga cinco niveles a la vez, no es cierto, güey. Es un nivel con cinco skins distintas. O sea, no, no, no mames, no son cinco mundos los que carga, O sea, no mames. Ya me ha pasado varias veces que quiero ir a ciertos lugares, brinco y hay una pared invisible. O brinco y es como de ahí te mueres, porque para allá no puedes ir. O sea, no es, no es tan abierto como ellos te hacen querer creer. Es semiabierto a lo mucho, diría yo. Saludos, mi Roberto. Yo diría que es semiabierto. Porque es bastante lineal los niveles. Hay dos, tres opciones donde te puedes expandir un poco, pero hasta ahí. No crean que es el mapa de Grand Theft y cinco veces ese mapa. No, no es cierto. Eso sí es puro marketing. Pero lo que hace, los niveles que están, están muy padres, están muy bonitos. Eh, sí se ve el, el brinco generacional entre el Ratchet and Clank anterior y este. Es muy evidente, muy evidente. Sobre todo yo que no tenía tanto que había jugado Ratchet and Clank anterior. Entonces, terminé ese, pasaron como seis meses a lo mejor, y jugué este y dije, ¡ay, güey! ¡Sí, si de oh, eso güey! O sea, sí le metieron un montón a ese tema. Entonces, por esa parte, increíble. Gráficos perfectos. A veces siento que el tema del multimundo sí se siente un poco como un... Como un marketing spin. De repente es como, de eh, esto es más marketing que nada, pero bueno, ok. En yo creía que el tema de las dimensiones aparte iba a ser más prominente en la historia y en realidad no, o sea, sí de repente vas como a otras dimensiones, pero es más que nada en secuencias que ya están como con un script, ¿no? Entonces, no es así como de, ah, ahorita vamos a ir a este mapa y luego presionas aquí y te vas a otra otro dimensión, no, yo creí que iba a ir más por allá, pero al final del día no, más bien es como de, hay secuencias en las cuales... Estás en una patineta o estás matando a un jefe o algo así. Entonces, como que te va llevando el juego por varias dimensiones, pero todo muy controlado, todo muy con, de, de, apegado al guión, por así decirlo. Luego hablemos de la jugabilidad. Excelente. Agregaron más armas que en el juego anterior. Uh, creo que está muy fácil, eso sí. O sea, en el juego anterior, sí, de repente, aunque tuvieras tus armas ya mejoradas, estaba muy perro. En este, ya cuando mejoras el blaster inicial, ya... Wey, o sea, ya como Vinci cuchillo caliente en mantequilla, no se diga cuando ya sacas las armas un poquito más poderosas. No, nah, hombre, güey. Igual, el dash lo hace muy fácil. Creo que en el anterior no había dash, y por eso te daban unas madrizas, güey, porque no podías o sea, como que esquivar tan fácil los vergazos. En este, con el dash, es súper fácil esquivar los golpes. Entonces... Ahora okay. que hay, que subirle un poco la dificultad, mis chavos. Entonces, gameplay, armas increíbles, diseño, de, el diseño del gameplay es muy bueno. Porque tienes brinco, doble brinco, brinco espacio, tienes dash, tienes las cestas como patinetas para que te desplaces más rápido, bueno, los botas cohete una madre así. Entonces, el juego tiene un, montón de, tiene un montón de mecánicas. Para hacer un juego tan básico, por así decirlo, tiene muchas mecánicas. Y me encanta que no te obliga a pasar el juego de una forma. Tienes un montón de armas a tu disposición y tú sabrás cuál es tu arma favorita, tú sabrás cuál es tu estilo favorito, si te gusta dar melee, si no te gusta dar melee, si te gusta usar el blaster, si prefieres los cohetes, si prefieres la que dispara este, discos de sierra, si prefieres la escopeta. O sea, tiene un montón de formas y todas son viables al final del día, no es... No es como de tienes que usar esta arma y si no usas esta arma, ya, peló No, 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 el juego no, no te encaja. No, perdón, no te encasilla en eso. Entonces, increíble. Esa parte está increíble. Yo creo que es un muy buen follow-up del juego anterior. Creo que toma mucho de lo que se hizo en el juego anterior, lo repite, lo mejora y lo entrega como una versión moderna de Ratchet Clack anterior. Y... A mí me ha, me ha encantado. Ya casi lo acabo. Estoy casi seguro que ya me queda poco por, por la progresión que lleva la historia y porque, los que le digo? Es muy, es muy evidente para dónde va la historia. No es muy fácil de predecir. Es muy predecible. De hecho, es la palabra que estaba buscando. Entonces, estoy casi seguro que ya mero lo acabo. No me duró tanto el juego. Creo que me lo va a acabar como en ocho horas. Este, pero, si está en descuento, dénselo. No creo que sea un juego que valga la pena a precio completo. Sobre todo porque no tiene tanto contenido. No tiene tantas misiones secundarias, no tiene tanto que explorar, no tiene tantas cosas. Y de hecho yo creo que un run al 100% si te lo echas como en 20 horas, cagado de risa. Sobre todo si ya sabes exactamente a lo que vas. Entonces no es un juego que yo diría uy, sí, vale 70 dólares. No, no es un juego de 70 dólares. Es como un juego de 30 dólares, más o menos, por ahí. Así que si lo encuentran en 30 o menos, pues, pues dénselo. O sea, yo les, les digo, les doy un sólido 8, 5, 9 para lo que es, solo vean el precio. O sea, por ejemplo, en la PC cuesta $1,000 en Steam. Yo creo que si lo encuentran en $500 pesos es una gran edición. Pero en $1,000, arriba de $1,000, mmm, no lo sé.
0: Yo, yo siempre me he sorprendido ese juego, específicamente el Rift Apart. Eh, me he sorprendido por la manera en cómo... Eh, Sucker Punch pudo prácticamente sacar eh, Miles Morales y luego como a los 4 o 5 meses salió este y dije, güey, o sea ¿cómo es posible? se nota Pero que... siente uh -huh. que este es medio juego. No, claro o sea, para allá voy. Se nota que este es un juego que no te voy a decir que no es ambicioso, sino que no quisieron meterle cosas innecesarias que terminaran entre comillas, dañando los objetivos principales del juego que yo creo eran A, verse chingón B, ser bien divertido y C, este no tener ningún problema de salida porque las únicas dos tres actualizaciones que tuvieron fue prácticamente ah ok te vamos a meter un modo de performance diferente te vamos a poner los modos de 120 Hz fue prácticamente todo lo que le pusieron el juego salió increíble desde el inicio se nota que fue un proyecto no te voy a decir que chiquito pues pero que supieron bien cuáles eran los objetivos esenciales que necesitaban del juego y se Enfocaron solamente en eso, porque prácticamente como tú dices, se juega bien bonito, las armas están súper divertidas, <risa> se ve bien bonito, este, los todo dos son. Todo en bono bonito,
1: todo en bono bonito, güey.
0: Así es, es un juego redondo, completamente, no se quisieron complicar la vida innecesariamente y por lo mismo al jugador tampoco, creo que sí es cierto, peca un poquito de ser muy, muy, muy sencillo, muy fácil... Pero creo que también es porque te da muchas herramientas para poder hacer las cosas a tu modo y poder, no te voy a decir que quebrar el juego, pero poder doblarlo a tu voluntad y poder hacer las cosas bien, dices, como tú quieres. Y el hecho de que te da mucha movilidad, no solamente con el dash, sino también con el, eh, cuando te el cuelgues de, las, de, las, de, los, de los portales, eso ah, hace que el, te... Como el
1: hook ese que tiene, no sé, no sé cuál es el nombre, pero sí, sé cuál dices.
0: Entonces, te, te ayuda mucho a, a, a poder quitarte del medio de los chingadazos donde en los juegos anteriores no era posible. Entonces, eso y que... Te oh, ponen... no, en, el juego,
1: en el juego anterior, cuando empezaban a salir muchos enemigos, tú empezabas a saber, María, que estás en los cielos. Porque te ponían una, güey, bien sabrosa, güey, bien sabrosa.
0: Lo que yo no me acuerdo, Sampi, y tú me sabrás eh, refrescar la memoria... Yo no recuerdo que en los anteriores hubiese tantas armas de control de, de masas como lo hay en este, no, por ejemplo. No, no, ya.
1: No, porque ti, en este hay como seis tipos de granadas distintas.
0: Aparte, ajá. Y luego tienes el, el, el la chingadera de las plantas, que es de control de, de, de masas, porque te pone. Sí, el que tira ácido,
1: el que, dicko, no es, que no sé uh -huh, el que pone o a sea, bailar a la gente. Sí, sí, sí. Sí, es de hecho, en el anterior creo que el control de masas nada más tenías el de bailar a la gente y la granada. Creo que eso era todo.
0: Sí, la, la verdad que lo hicieron de una manera bastante eh, elegante. Porque, por un lado, puedes tener a gente que no le presta atención a ese tipo de armas porque no hacen daño, entre comillas, y la van a pasar mal. Pero si tú le encuentras rápidamente el rollo de decir, ah, ok, mira, este los transforma en cosas inútiles. Este pone enemigos que. pone aliados que distraen a los enemigos. Y este, entonces vas viendo la manera en cómo, ok, eh, utilizo esta arma en lo que me sale utilizo este combo de armas en lo que me sale la munición de otra arma que ya usé y así, y los vas rotando de manera tal que siempre vas a tener una estrategia eh, adecuada para poder salir de la mayoría, por mm -hmm. no decirte que de todos los pedos en los que te metes.
1: Probablemente del 85% de los pedos.
0: Así es, y la, la neta yo estoy muy emocionado por un nuevo Ratchet y Clank después de haber visto lo que Insomniac pudo hacer con este, y sobre todo porque va a demostrar... Ahora, ahora estaría bueno
1: que le metieran profundidad.
0: Así es, por eso te digo entonces sería muy interesante ver cómo han logrado madurar la nueva tecnología que apenas presentaron en este porque salió muy rápidamente después del, del estreno del PlayStation 5 entonces era como que la primera muestra de lo que era capaz tecnológicamente la consola, de hecho las dos ¿no? porque como son tan similares eh, obviamente que lo que pueda hacer el PlayStation 5 lo puede hacer el, el Xbox Series X y al revés también, entonces yo creo que esa fue una de las fue una de las cosas que más me, me desesperaron un poquito del inicio de la primer, de la de esta nueva generación y es decir, güey, tenemos a Ratchet y Clank, sabemos lo que es capaz de hacer la consola y el hecho de que haya versiones que compartan generaciones eh, impide que podamos ver cosas de este estilo, este muy rápidamente que de hecho pues prácticamente hasta ahorita Sampi, estamos viendo la. ¿Este también la... fue
1: Play 4 y Play 5?
0: no fue el único fue el único de entre los primeros
1: seis meses yo creo que solamente salió para PlayStation 5. Sí, sí, creo que ahí en adelante el ¡Hala, güey. güey! Si lo hicieron funcionar en el Play 4, no, hombre. sa madre! Salía corriendo por la ventana en cuanto lo prendías, güey. Así Explotaba como boiler, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. <risa> Ay, yo dije, ¡asú, güey! Si lo lograron correr ahí, ¿no? Mis respetos, güey. Sí, no. Yo por eso te digo, estoy muy emocionado de ver
0: cómo cómo han mejorado y evolucionado todos sus procesos, todas sus tecnologías, todos sus, 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 sus truquillos uh -huh. que tienen para el hardware, porque si pudimos ver un brinco tan impresionante como fue de Uncharted 2 al Uncharted 4, en el PlayStation 3, que es un no, pero creo que es el 3, el último que será el Precision 3. Pero vimos un brinco tan grande entre esos dos juegos. Brutal. Entonces no me quiero imaginar qué van a poder hacer con ya más años y con más juegos dentro de su experiencia con un nuevo Ratchet Clank. Sobre todo porque es un juego que al ser cierta, hasta cierto punto caricaturesco. Eh, Nos pueden engañar más de que se ve más bonito porque no tenemos un rango de comparación de saber cómo se va a ver un chingado Lombax, o no conoce cómo chingados se llaman sí, en lombax, la vida real, ¿no? Sí. Entonces,
3: no,
1: y, y, y fíjate, y esto es algo. Creo que es un juego, o sea, el estilo de Ratchet Clank es un juego que ya no se ve tanto hoy. Ya es es, es un tipo de juego que los desarrolladores prácticamente han dejado de hacer. Todo el mundo está con la furia de hacer el juego de mundo abierto más grande, con los más quests, con los más no sé qué, con 8500 personajes, 700 armas. Y creo que este tipo de juego, el de Ratchet and Clank, es un tipo de juego que ya casi no se ve. Que es un platformer muy sencillo, muy básico, hasta cierto punto se podría decir, pero no por eso le quita de, de qué es un gran juego. Entonces creo que eso también hay que aplaudirlo, ¿no? Que es un tipo de juego que a lo mejor cuando éramos niños se veía muchísimo, era, probablemente era la norma de los juegos cuando éramos niños. Entonces, imagínense un Mario de Nintendo 64 en esteroides, güey. Ese tipo de juego es Ratchet and Clank, ¿no? Entonces ese tipo de juego que ya cada vez se ve menos, entonces aplauso que lo lograron hacer, ¿sabes? O sea, aplauso que lo sigan haciendo. Porque la verdad, es muy divertido, como les decía, después de venir de jugar Atomic Heart y después de jugar Ghost of Tsushima. Fue como una bocanada de, eh, aquí no me tengo que preocupar tanto por qué chingados está pasando. Porque puedo incluso distraerme tantito de la historia y sé que es, que sé que es lo siguiente. Bye.
0: Y por último, Zampi, en la escala de calificaciones de Langaria, que son esas cinco descriptivos, ¿cuál pondrías?
1: Yo creo que es muy bueno. Es sería un muy buen juego. Dicen, eh, tienes adelante. Perfecto, perfecto.
0: Entonces, uh, Lex, y, sigue y, y, ah, y, y, No, dale, y dale. Yo
1: ir, antes de que pasemos Y muy jugable mientras trabajas. Ah, sí, cierto. Muy, muy jugable. Muy, muy jugable, jugable mientras trabajas. Ahora sí, Lex Eduardo.
0: Lex, ¿sigues por ahí? Sí, sí, aquí ando. O si quieres, ya tenemos... ¿Tenemos tiempo? Hijo de la chingada. ¿Ya tenemos tiempo para que hables de del HCS? ¿Que yo, yo la verdad pensé que después de tanto, tanto palo que le dimos a, a Halo la última vez que platicamos de él, yo pensé que iba a ser ya asunto enterrado, asunto olvidado, pero parece ser que no. cuéntame. Es? es como la piedra nomás. no es como lo puedo... la
3: piedra, güey. A ver, hay una diferencia entre que el juego está jodido, como para el público en general, pero a el ver, competitivo... A ver, a ver. Jodido, jodido, no está. El otro día que lo jugamos está, está divertido, Ajá. pero no, o sea no somos jugadores nuevos vaya. Ajá, sí sí. Nosotros estamos ahí porque somos esposas golpeadas. Sí 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 no
1: no esa parte la entiendo pero, pero es, es que <risa> la es, discuto es, además. Es... Sí, esa parte no es esa parte no se está, parte no se está a discusión. O sea me refiero a que cuando dices jodido uno pensaría que es un juego malo pues que no funciona. No. No, no, no,
3: más bien no está El problema está de
1: es la falta de contenido. No está al estándar de lo que uno estaba acostumbrado Exacto,
3: va por ahí Sin embargo el competitivo Me atrevo a decir que el competitivo de Halo En la actualidad es el competitivo más divertido De ver, ¿por qué? Porque League of Legends Es para los que le saben güey. O sea, un, uno nuevo va a decirte Ok Pero Halo No importa Si conoces el juego o no conoces el juego Se ve bonito y verlo es divertido, verlo es entretenido. Entonces, pues la verdad es que a mí sí me, sí me gusta sí me gusta ver el competitivo de Halo porque siempre me ha gustado. Para mí es el eSport por el que yo me empecé a a volver loco y que me empezó a gustar como esta parte de los videojuegos competitivos. Entonces le tengo mucho cariño. Eh, no he dejado de ver las HDS, pero especialmente el de esta... Los últimos dos, yo creo, han estado bastante de morderse las uñas, porque son han sido partidas entretenidísimas, que es lo que sucedió hoy. Se fueron a juego 7. Como Halo es un juego rápido, uh, aquí pues las partidas son al mejor de al mejor de cinco. Entonces ya en las finales son partidas al mejor de al mejor de siete para que pues se alarguen y
1: todo no, esto. ¿no? No, no es igual el lol. ¿no?
3: No, en los les finales es mejor de cinco las finales ya. Y, yeah. y en eliminatorias es mejor de tres. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Ok. Siempre creí que era igual cinco y siete. Gracias. No, no, no. No, hombre, imagínate. <risa> siete horas, güey. Una
3: final. <risa> <risa> no, loco. No, qué Estamos bueno. Qué no, no, Déjate de eso. Imagínatela si fueran en China. Contexto, las partidas de la LPL... De las, del, del servidor de China Son las partidas más metódicas Es como de Hola, esto es la fase de líneas Voy a farmear Farmea. Hola, esto es un gank déjeme un flash, se regresa a farmear Ay. Minuto 30 de partida Oh, creo que este es el momento En el que debería cerrar el juego Entonces Ay. imagínense Y eso que el meta Está rápido Pero bueno a diferencia de eso, Halo siempre de los siempre de los Forevers ha sido un juego muy frenético y es parte de la magia. Entonces me decidí a verlo hoy que tenía la oportunidad. Estaba. Dije, why not? Lo disfruté muchísimo. La final de hoy estuvo brutal. Les voy a hablar de ella porque desafortunadamente ni me enteré que había, que había competitivo de Halo. Me enteré ayer, pero fue como de mie. Nada más lo vi porque en Twitter vi que estaba jugando el equipo al que apoyo, que es Optic Gaming, y hoy llegaron a la final, entonces dije, pues la voy a ver. Estuvo, para morderse las uñas, buenísima, y algo que me está gustando mucho del competitivo de Halo es que no hay un equipo tremendamente dominante. Por ejemplo, en LOL en su momento fue SKT, que no perdía nada, que era de, no mames. ¿ya para qué juega? Era donde hombre?
1: estaba el Faker. Sí.
3: Todavía Faker está en SKT. Nada más que ahorita es el Cruz Azul de Corea. Está perdiendo todas las finales. Y acá el meta está variando tanto. Sí, la vida. Así es. Sigue siendo el Unbeatable Demon King. Y sigue ganando lo que gana, ¿no? Pero, pero los, los que somos seguidores de LoL desde hace mucho tiempo es como de... ¡Chale! Sí se siente feo, ¿verdad? Es como, como cuando ves... Como cuando yo vi retirarse a Peyton Manning, dije, no mames, ya estoy viejo, güey. Ya estoy viejo. <ríe> Entonces, acá eh, en el Halo, es esta partida estas partidas de hoy fueron siete juegos y alcancé a ver los siete. Contra Space Station Gaming, que es un equipo en el que estuvieron jugando latinoamericanos. O sea, los de México jugaron en Space Station. A, eh, o sea... Es un equipo bueno. Es un equipo que tiene historia, que incluso tiene sus skins dentro del juego y todo. o sea Y eso es lo bonito, porque a pesar de que hay diversos equipos, no hay una dominancia absoluta. Si Optic, por ejemplo, y en su momento Cloud9, Cloud9 fue el primer equipo en, en ganar y que dominaba hasta que Optic agarró ritmo y luego fue Optic. Y eso está chido, porque ahorita hay mucha variante. De repente... La final pasada fue Face Clan en contra de, de G1. O sea, un equipo del que también nadie hablaba. Muchísimas cosas varían y eso está chido. Hoy se fueron a siete juegos, lo cual también demuestra que el competitivo está bastante saludable porque los equipos están mejorando y eso es lo que se trata de que un ambiente competitivo suceda. Que el nivel vaya... Aumentando a todos Es decir, hay un equipo que es muy bueno Entonces necesitamos ser igual de buenos que ellos Y mejores que ellos Para poder tener resultados Y eso ha estado sucediendo Me gustó mucho, siete partidas Todas, todas y cada una de ellas Cerradísimas La última, sí, la, la, mejor dicho La de Juego 6 Fue una partida de Oddball en Streets sí. Estuvo increíble Iba Optic ganando es eh, Como es Bola Loca Era el mejor de tres Dentro de, de ese modo de juego Optic gana el primero Estaba dominando el segundo Y hacen reverse sweep de, de ese match Los de Space Station Pero de una manera increíble Como se los decía Halo es un juego frenético Donde hay kills a cada rato Dos de los jugadores Uno de Space Station y uno de Optic Lograron hacer un in frenzy 10 kills sin que los maten, en un juego así de, de cansado, ambos se fueron, uno eh, de Echo Smith se fue con 49 kills, y Lucid de Optic se fue con 42, o sea, y aún así se aventaron rachas de 10 sin que los mataran, el juego estuvo tremendo, dominio, control de mapa brutal, y cuando yo lo vi dije, no, estos güeyes sí juegan Halo, quién sabe qué juego yo, pero Halo no es, güey. Y eso es lo bonito del competitivo. Que los sientas divertido, que sea... Que los casters te puedan transmitir esa emoción también. que lo, Yo creo que Halo lo ha hecho muy bien desde siempre, desde que existía MLG. Y me, como que me volvió a dar amor por el Halo. Y dije, dale, ¿y si vuelvo a trajardear? Y eso es lo que me gusta de los esports. Que te motiven, que te den ganas, que aprendas de ellos, que te emociones. Y lo de hoy fue... Parecioso y digno de ver. Les recomiendo que se avienten el juego 6 del día de hoy. Si les gusta Halo, les va a gustar mucho. Y si no, puede ser que con eso le agarren amor y le den una chance de jugarlo para que se quejen con nosotros también. O que digan, como Heladito lo dijo en su momento: A mí me está gustando mucho Halo. Lo dijo Heladito cuando, cuando, lo, cuando yo pateé a Halo. Entonces, lo que pasa hay es que tú eres
1: más este, crítico, güey, porque tú eres de la vieja escuela sí, también tiene que ver,
3: pero les tengo ah, una buena noticia viejo también. Necio. Soy un viejo necio cuando se habla de Halo, porque le tengo mucho amor. Y es, es, supongo que así se sienten mis papás, cabrón. Es como, si sí, te quiero mucho, güey, pero ¿podías hacer más? ¿Por qué estás haciendo estas pendejadas? Esperaba más de ti, supongo que así se sienten mis papás. Así que me siento con Halo. Y las buenas noticias que tienen que ver con Halo es que ya arreglé mi issue y no voy a tener que comprarme una tarjeta de video pronto porque pues no tengo dinero. Así que los que quieran jugar Halo Infinite Pueden mandarme un mensajito Y con gusto los invitamos a las partidas con el Samper Que la semana pasada nos estuvimos aventando unas Y nos la pasamos muy cotorro.
1: La neta, sí eh,
3: Estuvo chido, que se repita
1: Ándale que se repita Más deberíamos armar un LAN party en tu cumpleaños Aló Uy sí es cierto, ¿tiene el LAN? ¿El Infinite?
3: Sí, así se juegan las competitivas.
1: No, 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 pero en una sola consola, me imagino.
3: Ah, no, ya no hay pantalla dividida, lo cual está feo.
1: Ah, bueno, pero entonces para tu cumpleaños lo que puedo hacer es este, llevar el Cybersex X y con el Master Chief Collection.
3: Y nos aventamos una Slan muy, muy sí, chidas. Sí, sí, sí.
1: Aplicamos la de llevar el cartón para dividir, güey.
3: Sí, güey. Porque, ojo, ojo, que Letson sí es mira pantallas, ¿eh? ¿Eh? Letson sí es mira sí, pantallas.
1: Hijo güey. de su madre.
3: Y para toda la bandita de New School que no sepa qué es eso, la pantalla dividida si sí eran cuatro pedazos de televisión de CRT. O sea, y ese pedo. Y cada quien en su pedacito. Entonces. Lo que hacían los otros era voltear a ver la pantalla del rival para saber en dónde estaban. Y eso, y eso. Y es de esos, es de esos. Entonces, bandita, ya se la saben. Si les gustó el Halo o si le dan chance, yo les recomiendo mucho. Pueden entrar al Twitch de la HDS, así HCS. Vean el juego 6 de hoy de Optic contra Space Station y es una maravilla visual.
1: Mecánicas
3: no, no. impresionantes sí, de todos sí, los jugadores.
1: Si sí, sí. sí, sí, tiene split screen, el infinite para local multiplayer okay. en el Series X, en el Series X. Oh, en PC, en la, según yo, ¿no? En la PC no, pero en el Series X, sí.
3: Órale, nice. Un 1v1 one one ahí que sale. Vale, Entonces, dense chancecito, banda. Yo se los recomiendo muchísimo. Si no se quieren aventar los siete juegos, el juego 6 es imperdible. Neta, de verdad. Lo van a disfrutar muchísimo.
0: Va, perfecto, pero decir, ahorita antes de irnos, antes de irnos, porque ya este es el último tema, aquí nos pasa una pregunta bastante interesante, alitario, en el chat. Dice: ¿A qué mundo de un videojuego te gustaría estar? Pero no siendo el personaje principal.
3: Monster Hunter. Así, facilito, Monster Hunter.
0: Pero, ¿qué sería si no el personaje principal?
3: Porque puedo ser cualquier cazador, no necesito ser el cazador que salva al mundo.
0: O sea, quiere hacer un cualquier pll
3: Puedo ser cualquier cazador y no importa, la vida de Monster Hunter es bonita. Vas, cazas, te armas armaduras con, los, con las pieles de los monstruos. Específicamente en Monster Hunter World, en lo que es Celiana. Porque es la, de como los environments más bonitos, ¿no? Un michi mamado te hace tu carne asada. Y vas con tu michi de cacería, ninguno de los dos muere... Otros nichis te regresan si te desmayan. El mundo de Monster Hunter es hermoso.
0: Y Yo la no comida cena, es man. muy rica. Sobre todo eso, ¿eh? La comida, uff, uff, no hombre, no, no mames.
3: O sea, te dedicas, la sociedad es, es bonita, todo está bien y cuando las cosas no están bien, un cazador que es muy, muy vergas, salva el
0: mundo. Fin, güey, punto. D
2: ¿Qué chingona es la vida?
0: Dice él a Alex... Animal Crossing como la vida real De verle a un vato que siempre compra Y ser furro y ser...
1: <risas> Hijo de la de Sams Hala wey Pues yo diría Que Forza Horizon Personaje secundario Los weyes que siempre quedan segundo o tercer lugar Pero pues andan manejando carrazo wey
3: y les pagan por eso, ¿no? Exacto,
1: ah, y te pagan, o sea, no ganaste la carrera porque siempre la gana el, el, single, el personaje principal, pero pues ya manejaste sí. el Ferrari, güey.
3: A ver, yo, yo le voy a agregar un poquito ahí para que nos cambie la respuesta el Sam's. Un mundo que sí sea como de fantasía, o sea, que, un mundo ficticio.
0: Uy, no, me la cambié, si yo tenía la respuesta perfecta, güey, te iba a decir, yo quisiera vivir en el mundo de gran turismo, pero ser el vato que maneja la cafetería, porque imagínate, si van puros vatos que manejan a carrazos, debe ser una cafetería mamona, ¿no?
1: Eh, eh debe ganar muy bien, ¿no? No, ya se debe servir café mamón, también.
3: Eh, no, pero te la cambio, que sea como de fantasía. Ay, juela. Que sea ¿no? ficticio total, que, no, a... que sea ficticio, no de fantasía. Que, que sea, sea ficticio.
1: ¿Estás diciendo que Forza Horizon es real, entonces?
3: Podría suceder, podría suceder, sí, claro que sí. Ah, a, ver,
1: a ver, piensa, vas tú, Roberto, en lo que piensa yo. lo que piensa
3: Rob también, yo leo a, a Alitario, dice, yo el de Pokémon. El de Pokémon también suena un mundo chido, a excepción de la parte en la que los padres desobligados dejan que los niños de 10 años salgan a explorar el mundo por sí solo, agarrándose a chingadazos con monstruos letales... Pero eso mismo hace que el mundo de Pokémon sea muy chido. Entonces es una gran opción también.
1: lo el ladito, el vato que elige Elden Ring.
3: Okay, es que Elden Ring es muy hermoso, pero definitivamente... Wey, es como el mundo de Warhammer 40.000. O sea, qué bonito es leer Warhammer 40.000. Es jugar Warhammer 40.000. Pero vivir en Warhammer 40.000, híjole, lo dudo, amigo. Lo dudo.
1: Está, está cabrón, güey, porque casi todos, no, yo, casi yo todos tengo, los juegos tienen güey, un conflicto, güey. No, yo, te, yo tengo uno. A ver. El, el Atomic Heart, güey. Todos los personajes secundarios se la pasan bien chido, menos el principal, güey.
0: Es ¿sí que ves, sí, están
1: muertos. No, 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 porque <risa> esos vatos ya murieron, ellos no son personajes, güey. Aquí dijeron personajes secundarios, güey. Y, y eso, güey? vivir en el comunismo? <risa> Pues es que es un comunismo distinto al que te imaginas, ¿eh? es un capitalismo disfrazado de comunismo y prácticamente todos los personajes secundarios que salen se la pasan bien chidos, güey.
3: Ahí está, güey, esa respuesta me gusta, o sea, Samper en el fondo no puede abandonar las raíces, ¿no? ¡Dígalo! Nada más le estoy molestando, güey. aló Ah, pero a ver, Atomicario ah, es
1: una buena sí. respuesta, güey. Dice aquí el Mr. Lindos, Mac. Ojalá México fuera más como el México de Forza Horizon 5.
3: <ríe> Puro manejar pero, carros y caguamear, güey. A esto,
1: güey, ni un solo bache hay.
3: Imagínate. Guanajuato sin wey. baches, el sueño. El sueño.
1: Güey, <ríe> no sabes la cantidad de coladeras sin tapa que he tenido que esquivar yo, güey.
3: No, déjate de eso, las coladeras en las que sí han caído las personas, cabrón Sí, güey, sí, sí,
1: sí, no, no, gracias está Dios, a mí no me ha y, y los
3: topes que son bardas y cosas así, tienes razón, por eso dije que era un mundo de fantasía eh, Sí, por pues, pues, eso es, tío es, tío de de es de un mundo de fantasía, güey, porque no, no, hay, no hay coladeras destapadas de ni baches, tienes razón perro, sí, mira, me lo,
1: me lo pusieron topes, difícil, cabrón no, no hay ni pinches topes de esos, a ver, ¿cuándo fue? Ayer en lo que Rob piensa, ayer tuve que llevar a, mi, a mis tíos al aeropuerto porque su vuelo salía de regreso a Cuba y este, su vuelo salió de la central avionera del norte, más conocida como Aifa. Y el camino para llegar está de la chingada, güey. Está de la verga, güey. Porque dicen, ah, sí hay una autopista que te lleva. Sí, por supuesto hay una autopista que te lleva. El problema no es la autopista, el problema es llegar a donde empieza esa autopista. Porque tienes que pasar por la gloriosa, por gloriosas partes de Mesa y de Catepong, y, este, y en específico por una avenida que se llama la Juan González o algo así, en donde es una avenida de tres carriles y el carril de esta izquierda nadie lo usa. Y uno pensará, ¿por qué va vacío el carril de la izquierda? Bueno, la razón por la cual el carril de la izquierda va vacío es porque tiene unas ondulaciones hacia arriba y hacia abajo en las cuales, si tú vienes a la velocidad límite, que es 80, vas a salir volando y romperte el hocico, wey, como ya ha pasado en varios videos. Entonces... Forza Horizon 5 definitivamente es un lugar fantástico.
3: Sí, tienes razón. Di disculpa por, por haber tenido que hacerte pensar en otra cosa. Ya era suficientemente ya,
0: fantástico. Ya, ya sé en cuál, ya sé en cuál. Sería el mundo de Okami porque ahí Dios existe y es un perrito.
3: <risa> no necesito <risa> más, güey. Vendido.
0: Ahí estuvo, ahí estuvo. Perfecto, Flaes. entonces con eso terminamos el Showtime Podcast. Pero antes de irnos, como es costumbre, vamos a pasar a, las, a los saludos. Antes de irnos a ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Saludos para toda la bandera que anduvo aquí en la versión en vivo y que nos hizo sus preguntas e interactuó en tiempo real. Saludos para heladito, mi nene delicioso, te mando un beso. Póntelo donde quieras. Mr. Lindos Mac a SR Tsuki, a MeliNinja, Ninja, a Jair el Chico Escarlata, a Alitario y también a agradecerle a SR Tsuki por esa suscripción aquí en Twitch y voy a hacerle un recordatorio a toda la banda que nos escuchan las versiones grabadas que vengan a darse una vuelta los domingos a las siete y media de la noche hora Ciudad de México para escucharnos en la versión en vivo y nos hagan preguntitas y salgan en el podcast
1: Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? El ingenierillo, de hecho un saludo al, al, siempre, al, al padre siempre ausente siempre presente que es el ingenierillo un saludo para él, también a todos los que estuvieron aquí en el, en el chat compartiendo con nosotros sus comentarios y sus preguntas. Les agradezco mucho su participación. Y por supuesto a los que nos van a escuchar en la versión grabada, ya saben, la noticia de toda la semana, la recomendación de toda la semana, que es, vengan a escucharnos en vivo, así podrán participar y escribir en el chat, así como lo hicieron hoy este, varias de las personas que estuvieron aquí, las cuales su nombre no recuerdo. Pero ya les mencioné a todos, todas
0: Exactamente, también este eh, un saludo a Mega 0 en Twitter que siempre está ahí atento y me comenta, dice oh, yo estaba trabajando, no pude este, meterme a, a, a la versión en vivo, pero pues bueno, él sí nos disfrutará en las versiones pregrabadas. Recordarles y haciendo eco de los demás que se echen la vuelta para acá los domingos siete y media de la noche, horario de la CDMX, a través de Twitch.tv diagonal Langaria y podrán estar acompañándonos en la versión en vivo. Pero si nos llegamos a retrasar o a cambiar el día de la grabación, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que podrán encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Entonces, muchachos, nos despedimos de parte del ahora ausente ingenierillo de parte del samper de parte del ex. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta es la edición 320 de su Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó